0: Bem, amigos do Mutação em Debate, estamos aqui voltando e agora é para falar de X of Swords, porque nosso podcast era para ter acabado, não acabou porque São Hickman voltou e não só São Rico voltou, a ressurreição é culpa dos cinco e os cinco estão aqui hoje reunidos mais uma vez. Então, eu sou Leonardo Bento e eu falo com vocês com o ex-líder do Campeonato Brasileiro e agora rumo a ficar fora da Libertadores, Henrique Bracarense. A ressurreição dos cinco funcionou
1: até para o Roger Caboclo ressuscitar o São Paulo, né? Me explica como que é ter essa ajudinha da CBF.
2: Cara? Que ajudinha! Que ajudinha! Que, ajudinha. <risos> que isso! O cara só fode o São Paulo. É gol, é, O cara volta com gol depois que o jogo volta. Já já ele vai querer voltar com o resultado do nada... Três dias depois, assim, não, São Paulo foi campeão. Aí o VAR, ah não, teve aquele jogo na terceira rodada em que a gente anulou agora o gol. O
1: um, time, um time comandado por Fernando Diniz, a cloroquina do futebol,
0: Nossa. só chega na liderança com a externa
2: que cara isso.
0: isso é falta de respeito com o Dinizismo. É exatamente,
2: o Dinizismo, cara. Ele já tinha recuperado, se for lembrar, antes da pandemia, ele já tava recuperando, até o Pato tava jogando. Só que aí veio a pandemia, teve que recomeçar do zero. Ele praticamente refez o ataque de São Paulo inteiro. Não existia Brenner, e Luciano é, em março.
1: Mas o dinismo se baseia em quê? Em 70% de troca de passe Jogada errado... Jogada ensaiada, que 70%, isso? 70% de
0: isso? troca de passe errado, 20% de erro individual... O Luan, hoje, é o maior passador... Pode ver nas estatísticas, apareceu hoje no jogo. Ele é, ele é o maior passador do que vai brasileiro. 94,1% de passos certos. Primeiro volante... É isso aí, o jogo começa lá atrás distribuindo toque de bola. Que isso. Só gol, gol de jogada ensaiada. Que isso. Uhum.
2: Pois é. É seis meses, ou seis, oito meses de passos errados, mas quando começa a pegar, é entrosamento puro. Então isso aí se baseia em e
1: Brenner achando gol, é só isso. Era pra falar do Galo, não do São Paulo, não tô conseguindo entender,
0: você tá desviando totalmente do assunto. Mas
1: pode deixar que no jogo direto a gente recupere esses
0: três pontos aí. Quando esse podcast irá provavelmente o jogo já terá acontecido, porque vai depender de Naoto aí esse grande especial de Natal. Mas o Paulo já falou aí, o terceiro dos nossos five aqui, Paulo Arthur, e aí?
2: Eu, cara, eu nem lembro a última vez que nós gravamos o Nominato e o São Paulo estivesse tão bem.
0: Isso aqui é muito esse debate, caramba. Que iluminado. Oh.
2: cara. Respeito. <risos> foi mal. Respeito. Oh, né? Eu tô... O Paulo nosso... São Paulo na liderança do Brasileiro.
0: Não sabe muito bem o que está tá fazendo lá. É outra reserva. O Paulo, ele fez por merecer, essa aí, os comentários da galera. Bom, já temos a risada aí também de Felipe Moraes.
3: Opa, sempre bom estar de volta. E... Quem sabe a gente consiga é, não só realizar esse especial de Natal, mas quem sabe ressuscitar até mais coisas que, que os Fabios conseguiram, conforme a gente vai demonstrar aqui na, na sala do x
0: -World. Vamos ver. E por fim, ele que é o antigo galã desse programa e agora todo comprometido com juras de amor nas redes sociais, Pedro Arthur.
4: <risos> Boa noite a todos, muito bom estar com os amigos aqui. Eu não sei de onde foi que o Leo tirou que eu já fui galã em alguns pontos da minha vida, mas tudo bem.
1: A minha única alegria do amigo estar namorando, além da felicidade dele todo é que a gente não vai, ter, não vai escutar 50 mil notificações
0: do Tinder
1: chegando
0: enquanto a gente grava o podcast. É uma Exato, é isso que, era isso que eu me referia. <risos> <risos> todo mundo já riu com o futebol, com a vida amorosa dos colegas. Na outra, sobe a vinheta que a gente vai para dois blocos hoje de programa. Bom, a minha proposta para vocês, o, o Felipe já adiantou que a gente vai tratar de X of Swords, é a gente fazer o primeiro bloco agora, meio que situando todo mundo. Eu fiz minha lição de casa depois de muitos anos, ou de mais de um ano aí, que eu tava sempre atrasado na hora de gravar um podcast. Eu li tudinho que saiu da fase Hickman até agora, até as duas edições que já saíram, as primeiras, agora de dezembro, de Reign of Sword, então eu tô. Uh, uh, Netflix, então eu tô bem tranquilo, porque pelo menos agora eu sei do que eu tô falando. Então eu vou. Pedir ajuda de vocês agora para também tirar um pouco, inclusive, de dúvidas que eu tenho, que muita gente pode ter, e vamos trocar aqui umas figurinhas. Para começar, né, a gente tem que a gente colocar. A gente não vai trabalhar ainda com a saga em si, com a equipe criativa, nem com, com, com as histórias em si. A gente vai talvez pincelar um pouco é, é, duas revistas o é, primeiro capítulo, o décimo primeiro capítulo, obviamente, os dois prólogos que, que, que vieram em revistas anteriores também, que são X of Swords, Creation e depois a, a, a Stasis, que, que a ideia é um pouquinho situar, então, o que está acontecendo para que, que a gente entenda os múltiplos conceitos que o Higman nos, nos lega. Eu entendo que ele já tinha, teria feito isso anteriormente, é, antes dos Vingadores, eu não li o trabalho Hickman antes dos Vingadores li com Vingadores e eu entendo que ele também faz muito e eu acho que até uma referência visual que eu acho muito interessante, assim que eu vi o Summoner que eu não sei como é que eles vão traduzir aqui como Conjurador, Invocador qualquer coisa que, que o valha em, em português, mas a ideia, é eu achei ele visualmente muito parecido, até quando eu, 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 tive, a primeira, eu tive a primeira visão é, da, da Cisne Negro e de outros personagens da época do Rickman nos, nos, nos Vingadores, então ele gosta de trabalhar com os artistas para desenvolver um pouco conceitos visuais parecidos, e acho que muito tem também na, na parte de conceitos é, de personagens em si, de mundos ou de histórias que ele está é, desenvolvendo. Então vamos começar com um conceito que não é do Hickman, não é novo, mas é que ele eleva a outro nível, e tem muito a ver com o fato de que as duas grandes revistas, as, é, os dois grandes carro-chefes para essa saga, são a sua revista de, de x do Hickman, mas também um trabalho que não é dele, que é Excalibur. Então, um dos conceitos que eu queria trazer é o Extramundo. E ele dá um outro desenho para o Extramundo, Desenvolvendo também o, vários reinos do extramundo que a gente, muitos que a gente não tinha visto. Obviamente, nós conhecemos Roma, nós conhecemos Merlin, nós conhecemos muitas das coisas, conhecemos Avalon, mas muitos dos conceitos que, que estão ali foram apresentados novos agora, e ele constrói, ele, ele, ele dá uma, uma riqueza maior de detalhes para o Extramundo. Henrique, que é fã das antigas, fã de, de, de Excalibur das Antigas, ou de pré-excalibur, de Capitão Britânia, de, 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 de Moore. Mas também de Claremont, também Alan Davis, tudo. Fala pra gente aí um pouquinho, então, do extramundo. Fala um pouquinho desses reinos aí, que essa ideia dos reinos que ele tá, que ele tá criando. E já pode fazer a ponte falar da, da o Paul Saturnine, que é, que é a grande personagem da história e também não é algo dele, também ele bebe da fonte. Já de, de, de Excalibur, de Capitão Britânia dessa mitologia, e já faz o. E para terminar essa sua primeira intervenção, faça o gancho com, com as cartas de tarô, porque as cartas de tarô são muito importantes para essa história. Eu brinquei aqui no nosso roteiro, coloquei cartas da tarot, porque é interessante que é, quem escreve as cartas ou as, as sessões escritas da primeira edição é a Tarot, aquela personagem que todo mundo das antigas conhece, foi dos satânicos que morreu, ressuscitou, tem essa participação especial, afinal, as cartas de Tarot, elas estão até no nome da saga, né, porque, e aí já eu chego já com essa informação, tem o Ten of Swords, né, o Dez de Espadas, na, nas cartas de Tarot, é uma carta é, é, que é apresentada com uma pessoa com dez espadas fincadas nas costas, que, que pode significar uma pessoa que é vítima de traição, vítima de, de, de alguma diversidade, de, de alguma sacanagem é, por alguém, eu acho que isso tem, e, e que demonstra também a, a maneira brutal como essa pessoa ela é, ela é, ela é assassinada. Então, acho que tem muito a ver também, conta um pouco do que está por trás dessa história. Vai lá, Henrique, então, com Extramundo, com, a, com o carta de Tarot, com o Paulo Saturnine, e, e, e o que mais você puder falar, então, já que você é um fã das antigas desses conceitos aí. É,
1: o Rick, mas ele basicamente bebe muito uhum. do trabalho, do no, no trabalho que o Moore fez para Marvel o quê? Quem começou com a mitologia do Capitão Britânico foi o próprio Claremont na verdade, naquelas scripts que ele fazia com o Harvey Turing, que era em preto e branco ainda, só que foi um conceito assim, desenvolvido muito de maneira rasa ele a, 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 colocou ali um personagem encapsulado na mitologia arturiana e tudo, mas sem um desenvolvimento maior. Agora, o Moore quando ele pega essas histórias ele na verdade ele cria uma coisa totalmente nova. Ele insere muito naquele clima ortentista de descontentamento, de Estranheza, tanto que você coloca que é, essas histórias originalmente saíram na época do tatierismo na Inglaterra e o, e o principal, e o, ele introduz aí o Madden Jaspers, um primeiro-ministro, com um conservadorismo extremo e também o um sociopata. Então o Moore, ele, ele dá uma roupagem e uma abordagem totalmente nova para isso daí. E também é um, é um trabalho importante, porque é a primeira vez que a gente vê um desenvolvimento aí de um multiverso da Marvel bem, bem estabelecido e bem definido, foi nesse trabalho. A gente já tinha visto realidades alternativas e tudo. Na verdade, com, com o desenvolvimento da tropa dos Capitães Britânicos e tudo que apresenta, o que, é que seria o um multiverso Marvel? E aí, o um conceito-chave para isso aí, na verdade, é o extramundo, que é um, é um nexo de realidade que tem um entroncamento. E que, o, é, que você tem uma confluência naquilo ali. O, originalmente, na, tanto no, no, no Random do Moore, em Capitão Britânia, quanto no Excalibur, do Claremont, que desenvolveu bem isso aí também, a gente via, basicamente, a Évalon, o Reinos Adjacentes. O Hickman ele deu um desenvolvimento é, de alta fantasia para isso aí. Na verdade, eu acho que a gente pode imaginar que o Hickman, é um, é um fã, como ele é um fã declarado do Tolkien, ele fez um desenvolvimento geográfico e político aí um pouco maior para poder abraçar esses conceitos de, de alta fantasia, de, de guerra entre coisas, que é algo que ele já tinha feito, inclusive, em Secret Wars. É um conceito parecido. Agora, no, nesse, nesse, nesse chave, nesse tramundo, nós temos pontos, pontos, elementos principais, como a Roma, por exemplo, e é o Paulo Saturnine, que também aparece desde a década de 80, que ela suplanta a Roma como, como Magestrix. E aí a Saturnine, inclusive, ela tem contrapartes, que a gente já acompanhou, já acompanhou no X-Cadden, no como a Costa e Ross, é, ou então aquela, aquela satire que apareceu também no próprio Capitão Britânia. Ou seja, a gente vê aí que contrapartes e de confluência de realidade é, são, são elementos-chave para o extra-mundo. É, o Rickman ele já tinha é, brincado um pouquinho com a Saturnine na época, do, na época do, do run dele em Ligadores, só que agora ela resgata, é... ela é resgatada como o um elemento principal da história. Ela, ela é colocada como a líder da, da cidadela do.. Eu, eu, esqueci, eu sempre esqueço como é que é essa fortaleza é traduzida em português, Starlight.
3: Starlight Cidadela, é.
1: é. eu não sei como é que ela é traduzida. Mas agora ela é a, é a guardiã do, do universo. E aí as maquinações por trás da trama começam. Agora, esse, esse round do, do Capitão Britânia é muito interessante de ser lido, especialmente para quem quer aprofundar um pouquinho mais em, em Ten of principalmente assim, porque é o, é o único trabalho longevo do, do Moore para a só por isso dá vale a leitura, mas é, o, é um exercício de imaginação muito forte, na verdade. É, e, é um, negócio, e é, um, é um negócio que já tinha tido um impacto forte no, nos X-Men tanto, tanto no desenvolvimento do X-Men quanto também, se vocês se lembram de alguns segredos dos X-Men que nós já gravamos originalmente toda a trama dos X-Men na queda dos mutantes seria com esses elementos do Lua em vez do adversário nós teríamos o, o Jim Jaspers e o Fúria então, é algo que tem um vínculo forte com os X-Men E só aquele clima de... de só, só, é, que, só aquele esse clima de, de paranoia e estabilidade do, dos anos 80 já vale a pena. E só sobre parou, não sei se você sabe, mas uma das minhas vocações paralelas também é jogar tarô e jogo... Que
0: isso, eu não sabia não. Então, aprofunde aí pra nós. Explica todas as cartas. Somos dois, bacaréns, Somos dois. Eu sou, eu sou a palpa toda a obra. Essa iconografia
1: essa, que você falou aí do, no começo é a representação clássica do, do baralho de Roderick Smith, do, do homem com as 10 espadas cravadas nas costas. E essa carta, na verdade, ela é uma das, é uma das mais poderosas do tarot, no sentido de que toda, toda carta do tarot é, ela sempre tem um lado bom e um lado bonito. Mas o 10 de espadas, em especial, é uma daquelas cartas que o o lado bom dela é que o pior já passou. É a única coisa, não tem para onde você descer mais. É, todo 10 no tarô é o final de ciclo. Então, só por esse 10, a gente já pode ver que é um fim de ciclo para o primeiro, primeiro ato do Rickman e do X-Men. E é isso. No sentido, no sentido primário do, do 10 de Pássaros seria essa questão mesmo de traição, de... De sacanagem, como você colocou, e a gente pode colocar isso aí como elemento primário do Apocalipse na história. O Apocalipse a gente pode ver como o homem está sendo perturbado pelas espadas e caído no chão. Só que tem outro ponto interessante também: que um tema secundário dessas espadas é um excesso de drama, na verdade. Porque, por exemplo, você pode ver que ele usa 10
0: espadas para matar um é um overkill, na verdade. Não tem necessidade disso. É execução, né? não é mais morte. Né? É um é. rancho. Então, assim,
1: a gente pode, pode perceber que a situação é mais dramática do que deveria. o que dá para poder amarrar também para o mundo da história. Veja que, na verdade, enquanto a gente estava esperando que ia ser é uma guerra total, a Saturnália colocou os ex men para poder passar em situações meio extravagantes, meio... É bem com esse sentido do excesso de dramaticidade. E aí, nessa iconografia clássica de high rate, a gente também vê é um sol despontando no horizonte para mostrar que uma coisa nova vem por aí. Que aí a gente já pode amarrar com o Realm of X, o Reign of X, que é a próxima fase. Mas assim, só para encerrar essa colocação, uma coisa que eu achei interessante é que as solicitações que eles escreveram com cartas de tarô na verdade, teve uma pesquisa legal,
0: porque foi no sentido das cartas. Ficou interessante. Foi um trabalho bacana de pesquisa que fizeram. Perfeito. Bom, o Felipe já se adiantou dizendo que conhece bastante o tarô então vou aproveitar e passar para ele já dar uma pincelada, complementar aí que o Henrique falou, alguma impressão sua sobre extramundo, os reinos, ao pau e se quiser também falar mais sobre tarô fica à vontade.
3: Sobre o extramundo, é, é como a gente falou, né é uma uma convergência entre realidades, né? É a primeira a impressão que a gente teve de uma forma mais organizada do multiverso da Marvel, tanto que foi lá que saiu o Marvel meio meio. E vale citar que assim, inicialmente quem coordenava o Starlight Cidadel era o Merlin, o pai da, da Roma, até o final da do que acontece na série do Capitão Britânia e a, a filha dele, a Roma, assume o lugar. Só que várias vezes em que o Extramundo, tirando na época do Excalibur, é citado nas histórias, é sempre muito conturbado e sempre muito muito controverso. Tanto que a gente pode ver que assim, logo depois da fase do Excalibur, onde a gente tem lá, como o Rick falou, tudo bem trabalhado, tudo organizado, e finalmente a apresentação devida da tropa Capitão Britânia, assim, bem utilizada, né, a toda a questão de viagem entre realidades que a equipe faz dentro do que o Claremont coloca a partir do ano 2000 o que acontece com esses personagens né é, britânicos, você vê que fica tudo já extremamente bagunçado é, volta tudo mais do mesmo é basicamente a fúria do James Jasper e o Merlin versus a Roma e o que sobrou do multiverso, e isso o Rick am amarra muito bem é, no final do run dele do Avengers deixando claro que por mais poderoso que o Merlin, a filha dele e a oposta Tonini possam ser, eles não eram nada pares com o que os Vingadores estão lidando. Então, o que a Saturnine coloca lá no prelúdio do, do Excalibur, né, recente, é de que ela recomeçou praticamente o, o reino né, do Otherworld, do, Other World, do, do extra mundo, praticamente do zero. Né? Ela reergue a instalar de cidadel, reúne um bando de fiéis para ficar do seu lado. Uma coisa que o Clarence já coloca lá atrás, no run dele, é de que uma coisa que a gente já tinha percebido a respeito da Saturnine, através das suas contrapartes malignas, conforme a gente foi vendo aí. De que é, ela basicamente nunca esteve do lado da Roma. Ela sempre te, tinha um grande interesse de acumular cada vez mais poder, cada vez mais... É, deixar tudo ao controle das suas mãos. E isso é um caso muito interessante para citar a respeito do Tarot. Porque uma pessoa em que utiliza o tarot de uma forma egocêntrica e manipuladora, como o Paulo Saturnini apresenta, né? já que ela é que, na verdade, primeiro utiliza o uso do tarot dentro da revista, conforme a história vai se apresentando, ela tenta se colocar de uma forma totalmente fora do contexto, né? tenta ver sempre o plano maior é, do que, que as cartas pode apresentar. E dá para ver de que assim, o vislumbre que ela viu, da última carta que ela tira que é o 10 de espadas né, de que é uma luz em meio a toda uma ação sofrida de escuridão, de aniquilação não era exatamente é, é, é uma visão assim muito maniqueísta o que ela vê e ela tenta colocar toda a real, toda o nexo das realidades em jogo para que ela consiga o que ela gostaria de que acontecesse só que quando você tira tarô nunca exatamente acontece aquilo que você espera o que acontece é basicamente aquilo que você tem que encarar e é isso que os participantes acabam sendo surpreendidos, né, e assim como nós leitores durante a saga, né, de que várias partes do torneio não são exatamente aquilo que são esperados, né, mas é aquilo como é que colocou. As cartas do tarô foram bem representadas, ainda que eu diria que sim, muito, talvez até muito diretas, né, mas pode se dizer de que elas foram colocadas ali realmente para gerar um certo, um certo aprendizado né uma, uma nova riqueza que as histórias em quadrinhos pode trazer é, a respeito específico do Dez Espadas como o Henrique colocou também de que é, Dez Espadas aniquila qualquer um, né uma espada mata e 10 destroça e além do drama, eu diria que assim no caso principalmente a respeito do Apocalipse é um drama muito mental, né o cara suportou basicamente mais 10 mil anos, sei lá, ou mais de espera até que esse evento acontecesse um outro dado interessante a respeito do tarot que o Rickman coloca é de que ainda que nós temos alguns personagens principais como a Paul Saturnine, Apocalipse e algum outro X-Men durante a saga, o principal fio condutor durante a saga inteira são são as cartas do tarot. Elas trazem alguns elementos ali em que normalmente assim são fáceis de ser esquecidos, é que nem aquelas páginas em brancos que alguns autores meio que usam, digamos assim, meio de qualquer jeito, né? sem muita importância mas acabam enriquecendo muitas sagas, se você for ver, às vezes, em alguns casos até colocam alguns spoilers, mas isso para os mais atentos. E vale citar também de que assim é... reconstruir um multiverso inclui justamente você acabar trazendo certas pessoas para o lado em que você não gostaria. Né, assim como a gente viu em Kracoa, né Nós temos lá dentro do conselho Vários vilões em que Normalmente a gente não veria ao lado dos X-Men E aqui ao lado da Saturnine a gente vê vários outros personagens Como o Fúria, o James Jasper Até pode-se dizer também que a Roma E o e, e, um, e o Merlin De volta Não estão exatamente a favor da Saturnine Então parte do interesse da Saturnine Além do desejo Que ela guarda para si, que vai ser revelado no final O interesse dela é é, que, é, é, dela, é dela ser dessa vez a verdadeira regente do astramundo. E isso é uma, não é uma coisa muito fácil com todos esses adversários contra você, né? porque cada um ali destrói uma realidade fácil Bom,
0: já estamos muitos já nesse tema, mas eu vou deixar o Paulo e o Pedro falarem. E aí o Pedro eu já me a outra pergunta, mas vai lá, Paulo. Então, algum comentário sobre o Paulo, Estramundo astramundo...
2: Não, era, era mais isso mesmo que eles falaram, eu só queria mesmo dar mais créditos, tanto ao David Top, porque ele quem começou a trama do, do Capitão Britânia, que o Alan Moore terminou, e, e ele que criou vários desses personagens, de Jasper e Saturnine, o próprio parte desse multiverso começou com ele. E ele costuma ser esquecido porque o Alan Muro adora é, apontar o dedo para os outros, dizendo que rouba as ideias dele, mas sempre esquece quando ele vai pegar as ideias dos outros. E também dá muito crédito também pro o Monte porque, como o Bracarense mencionou, ele pegou uma coisa bruta e até pequena, porque o que o Alan Muro fez mal cabe em meio encadernado e expandiu aquilo muito com o conceito do. Dentro, tanto no Excalibur, quanto ele queria fazer pegar também nos X-Men, então no fim das contas dá pra dizer que o Claremont começou e terminou, e muitas das coisas que a gente coloca que o Rickman tá bebendo, tá bebendo do Excalibur do Claremont mais especificamente, coisas que acabaram sendo, e uma pessoa que no fim das contas todo mundo acaba esquecendo também é o Alan Davis que tava em todos esses aí desde o David Thorpe até o Excalibur do, do Claremont, ele desenhou tudo
0: bom, então pra quem não sabe Dave David de quem o Paulo está falando, fez com Alan Davis uh, Marvel Super Heroes é, se eu não me engano é uma das edições que estão republicadas naqueles né, encadernados do Capitão Britânico também que saíram aqui ou, ou, ou pelo menos que saíram na Pandora, não sei, mas a gente já viu é, esse material alguma desse, algum pouco desse material no Brasil sim, eu, pelo menos eu já li então eu acho que foi do, do Brasil sim se eu posso estar errado é, se, você, se eu tiver e alguém souber me, me corrija.
2: É mais ou menos assim o da Panini veio completo, com a parte do David Top, que era uns, é, né? uns 10 a 25 páginas. É. E o do da Salvati, que eles cortaram essa parte, aí a história começa do meio.
0: Bom, mudando, já mudando, fazendo a transição, ainda com essa pergunta, se o Pedro quiser complementar, mas eu já quero também trazer agora conceitos novos. Aí, é, alguns não tão novos assim, que vai ser, obviamente, Cracô, mas repaginados pelo Hickman. Mas eu quero que você discuta, então, primeiro, o que, que é esse, essa dimensão de Amen esses demônios de Amen que, que tem aí, essa ideia de aniquilação, essa, essa máscara de aniquilação, essa, essa questão até um pouco... Animista assim, tal e não sei, uma, uma leitura que me parece meio egípcia mesopotâmica assim, tal. E, e semana que vem, se tudo der certo nesse mesmo horário, eu já estarei curtindo as pirâmides no Egito. Vamos ver se, se dará certo. E também a ideia das ilhas, né? Uma ilha. Única, o cara, depois Cracoa e Araco, é que, o que aconteceu para que, que tenha havido esse desmembramento das ilhas e, e, e como é que, quando é que surge Araco nas histórias, que é desde o começo, basicamente, da, da fase Ritmo, mas com mais relevância é, no, no, já no prelúdio de Axe of Swords. Então, quero que o Pedro, se quiser falar algo de Astramundo, pode falar, mas se não, se focar sobre essas ideias que eu trouxe agora sem entrar nos personagens ainda como Apocalipse como Apocalipse como a família do Apocalipse vamos dizer assim, que a gente vai discutir já quando eu abrir o próximo item não, em relação ao Extramundo
4: eu não tenho realmente nada a acrescentar eu não tenho muito conhecimento em relação ao tema quanto os amigos têm é, então vamos para a parte da história mesmo o Amant é descrito como um planeta que existe em outra dimensão paralela à Terra que é onde vivem os demônios e a força que comanda todos eles, que é a aniquilação. Não é definido em nenhum momento se a aniquilação é simplesmente um deus, uma deusa, ou uma manifestação da vontade, do, da vontade de Ameth. Então, o que. Todo o problema que gerou a história que nós temos em Axe of Swords é essa vontade eterna de conquista que a aniquilação tem. Então, ela começa seu ataque na Terra em Okara e é o que leva a toda aquela questão da divisão, né, entre Caracoa e Araco, que antes eram duas partes com pensamento próprio da ilha de Okara e foram separadas. E foi também o que levou a separação dos dois, das duas entidades. Dos dois mutantes, Araco e Krakoa, teve o objetivo de
0: tentar selar
4: a passagem de, da Horda de Amet pelo extramundo até chegar à Terra.
0: É, é, vou dar uma, uma acrescentada num ponto, só que interessante: é que se vocês olharem, as palavras Araco, Krakoa e Okara, todas são anagramas entre si. Então, dependendo da ordem que você posicione as letras, você terá. Cracoa, Araco e, e, e Okara, é, sempre com dois K's, com O, com A, com R e com é, um A. É, esse é o primeiro ponto. É, segundo ponto, que é, tentando olhar para essa geografia do Rickman, a gente já viu bastante na, na, nas histórias, é, um pouquinho, então, mas originalmente a ilha estava no Pacífico Sul, então mais ou menos o que seria parte é, da Oceania. Então eu vou passar a bola para o Paulo. Paulo, se quiser falar mais sobre a aniquilação... É, sobre Ament, é, e antes de mas sem chegar no personagens sobre as ilhas, fica à vontade. E se, já entrando já, porque disso sobre conceitos, o, o Pedro já resumiu bem, se já quiser entrar nos personagens em si, e aí você já pode dar aquela pincelada. Então, quem é Gênesis? Tivemos tantos Gênesis já na, nas histórias do X-Men, inclusive uma, um, um clone do Apocalipse com, com esse nome, mas o filho, o Tyler, né? O filho do o adotivo do Cable, o Cable já foi Gênesis, mas agora temos uma personagem feminina Gênesis e temos os quatro cavaleiros originais do Apocalipse. Eu achei que a gente já tinha visto os quatro originais várias vezes na história, inclusive nos runs aí até do, do Uncanny Avengers e tal, mas parece que agora temos os quatro cavaleiros originais, porque afinal são todos são filhos do Apocalipse. A gente já teve essa história de relação de filho, de não filho, com, quando a gente viu os, os, uh, em Uncanny Avengers também um pouco de, essa ideia de, 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 de filhos entre si, de holocausto, filho de não sei quem tudo mais... Mas agora parece que temos quatro cavaleiros
2: originais. Bento, né? convenhamos. Tem uma coisa que a cada três ou quatro semanas acontece nos quadrinhos. É surgir o novo último parente vivo do Bolívar Tresk. O novo último é, descendente vivo do Adrian Thomas. E os novos primeiros é, cavaleiros originais do Apocalipse. Toda, vez, toda história com esses personagens tem que aparecer esse, esse, essa galera. No fim das contas. Então, assim... Eu não duvidaria nada que vai aparecer seus próximos novos é, cabelos Originais, que são, na verdade, o estilo do Apocalipse e da primeira geração. Não, e
0: só um pontinho: porque eu falei do Holocausto, mas na verdade o Holocausto é da realidade da era do Apocalipse, é o genocídio, não, que é na realidade 616 que apareceu nas histórias lá do, é, do Uncanny Avengers, da Uncanny X Force, na verdade, né, do Rick Henry. estava falando do Uncanny Avengers, mas Uncanny X Force do Henry
2: essa a mente eu tenho que admitir que foi uma coisa que eu não entendi bem nas histórias, por, como foi que ela entrou. O que dá a entender é que Cracoa, ela é muito mais do que ela aparenta, até pelo que eles... Ela... Forma como ela age na história, que ela quer manter aquele portal aberto. E, então, é, acho que a gente ainda vai ver muita coisa nisso aí. E também tem uma coisa que eu fiquei muito encrencado nisso, era em termos geográficos, porque como você mencionou, Cracoa, ela sempre foi descrita eu acho que desde o dos anos 70, como sendo no, no Pacífico, lá na Oceania. Como como naquela época do Egito Antigo, o, o Apocalipse e a galera conseguiram, assim, se mudaram para lá do nada, porque o próprio Rickman mostrou que o Apocalipse ele vivia no no Egito, lá na SHIELD, que ele aparece lá junto com a galera que derrota a ninhada. Então, assim, para mim, a, a mente é, é meio que ainda tá meio nebuloso, mas como a gente ainda vai ver, ainda vai ter mais pano pra manga pra frente, pra talvez, explicar isso melhor.
3: Ele cita Atlântida também, né? É, é a
2: ilha de Morte, basicamente. É mesma coisa, é uma ilha no meio do Pacífico, e aí chegam
1: os egípcios, Rickman viu a sexta temporada de Morte, gostou e fez o um ar. Na verdade,
2: o Hickman assistiu o Torneio do Poder e resolveu fazer a versão X-Men dele.
3: Ele já usava um pouco disso no, no, na revista autoral dele, né, do East of West, então ele gosta do conceito do Apocalipse, dos Quatro Cavaleiros e também, como já foi citado, de personagens albinos.
0: Né? Paulo, se você quiser falar dos personagens que, que são criados, então fica à vontade aí, falar da Gênesis ou falar do, da versão dos novos, desses novos velhos Cavaleiros do Apocalipse, da Isca também, a irmã da Gênesis que, que é, aparece ser, ser a, a pica das galáxias, a, a a fodona...
2: Desculpa dizer, mas a que apareceu para mim, isso é o MDB dos mutantes, cara. Ela vai para quem tá ganhando. Por isso que esse é o poder dela.
0: Ou o contrário, né? Onde ela tá, indica a vitória também, que aí é o que deixou um pouco na, na dúvida na história. Aí também, é, o neto do Apocalipse, né? o Summoner, que, que eu já já sobre qual eu já referi, é quem trai, né? Inicialmente, é quem faz com que o, aquele primeiro grupo de mutantes que vai com o Apocalipse é, e, e, e acaba encontrando pelo portal acaba encontrando os filhos dele é que na verdade os levou para uma armadilha tudo e a gente entende que na verdade é, 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 o apocalipse está sendo entre aspas julgado também um pouco pela família dele por tê-los abandonado deixado para trás quando foi necessário é, é, dividir as ilhas para poder selar nessa invasão é de Ameth, então... Mas vai lá, se quiser falar dos personagens, fica à vontade. Cara,
2: agora que você mencionou, o né? Ele, ele, não, ele não é parecido com a, com a Cisne Branco, ele é parecido com as crianças zebras do, da Terra Selvagem, da, do Randall Hick, um dos Vingadores. Ele realmente dá uma, um reuso brutal de conceitos, Já basta. O criador e o Xavier, mas.
4: Eu achei ele mais parecido com o X Nihilo, na verdade, do que com as crianças zebras.
3: É,
0: eu também, inclusive por conta do poder.
2: Né? É uma mistura dos conceitos, é que o ex Hill é dourado.
0: É, o Nigrill é dourado, mas assim, a cor é da Cisne Negro e o cabelo também é da Cisne Negro, entendeu?
2: parece um pouco com a da Cisne Negro também.
1: A função que o, que o Summoner
2: desempenha. É, mas, enfim, mas voltando aqui. O que eu gostei é que pelo menos, ele deu uma personalidade, porque muitos é, autores, mesmo tendo 22 edições, tender, é, tenderiam a querer fazer com que eles fossem simplesmente é, vilões genéricos, capangas genéricos, mas ele conseguiu mostrar que alguns dos personagens são diferentes uns dos outros. Provavelmente o. Agora esqueci o nome daquele que tem a pele de adamante, o que tem tudo para ser no... um novo Nemesis para o Wolverine? O Solen. O Solen, por exemplo, é. É, é diferente. Estrela Branca, ele tem uma, é uma mistura assim, tipo, tem horas que ele parece ser covarde, tem horas que ele parece ser honrado, depende do, da situação também, e isso acaba voltando contra ele depois. Eu gostei que ele conseguiu dar profundidade aos personagens, e ainda sem, sem vilanizar ou antagonizar todos eles. De certa forma, até a própria Gênesis, como a gente vai ver mais na frente, ela é bem é, trágica. A... a a história dela. Não é tão, assim... A grande vilã da história. A única coisa que eu realmente achei esquisito é que... Eu vi muitas pessoas dizendo que isso foi um, uma... Uma adição bem necessária. História do Apocalipse. Porque dá um background pra ele e tudo mais. Só que ao mesmo tempo... Eu lendo... Eu, assim... Lembra quando a gente falou que ele fez isso com a Moira? Aí chega uma hora que a Moira não parece mais a Moira que a gente leu nos anos 80, 90, né? É a mesma coisa, tipo, esse Apocalipse, ele é heroico demais pra ser o Apocalipse que apareceu no X Factor, que Antagonizou o Cable, o Apocalipse da própria Era do Apocalipse. Assim, vendo essa história, parece que o Apocalipse da Era do Apocalipse corregou no banheiro, bateu a cabeça. Ah, não, agora eu sou totalmente mau. é. Pois é. Eu, eu acho que se você pegar aquela minissérie, acho que foi do Pete Meere,
1: foi do Howard McClendon? Aquela Rise of Apocalipse. Eu acho que encaixa bem com aquele Apocalipse
3: jovem que Não, a gente viu. o jovem encaixa, mas só com o era do Apocalipse que fica meio controverso. Mas o resto encaixa perfeitamente. É, mas, assim, eu acho que
1: esses personagens é, esses personagens de longa vida e tudo, eles comportam bem esses Beatles esses porque eles acabam mudando de interesse mesmo. É assim, porque... Dá para colocar o um Apocalipse é, com a, a vida pessoal dele, por exemplo, e casar com aqueles opções que o Remender fez, com o papel tem, tem um bem, um que ele tem como os artimeiros da Com o Apocalipse na época do Apocalipse, aí eu acho que dá também pra aceitar, porque ele está mais Ali, ele acabou chegando no ponto que o Apocalipse não chegou. Mas assim... É, eu também não vejo o Apocalipse. Eu gostei bastante dos desenvolvimentos que o Hitman trouxe para o Apocalipse. Ele deu uma profundidade muito grande para o personagem. Mas não é, é, acho, inclusive, assim, ele foi o protagonista moral dessa primeira, desse primeiro ato do. Do Rick no que eu gostei muito, eu adoro o personagem, mas eu acho que não dá pra falar assim, que ele tá totalmente heróico, não. Ele tá agindo mais por, é, por interesse dele. Ele quer entrar com a família e basicamente ele usou o Excalibur e o, e o conselho para isso. Tanto que você vê que ele continua o personagem colocado, que a gente viu, quando ele vai e basicamente usa os ex para poder construir o um portal. Então, eu não acho que é tão contraditório. Eu acho que, por exemplo, a Moira ela ficou um pouquinho mais perdida, embora eu goste também do projeto do que
2: o Apocalipse. Acho que dá pra encaixar bem. A única coisa também é que se a gente for pegar as histórias agora, tendo que ler que o objetivo dele era formar um exército mutante pra ir atrás da família, tipo, a última coisa que ele andava fazendo também era construir esse exército mutante. Parece que ele realmente olhou assim, vai, galera, vai, um dia eu vou. Ele
3: patinava toda vez. Né? Aí
2: quando. quando as... é, é, porque toda assim. Praticamente quem formou um exército mutante para ele foi a Moira, o Amor e o Xavier Magneto. Ele olhou assim: É né, a galera toda tá lá, agora eu tenho um exército. Aí ele se aliou.
3: Sim, mas você vê que assim, o Apocalipse ele é um, basicamente ele representa ali como o passado. Ele é um, um herói trágico, né? Em que ele vai, principalmente por conta do drama que ele tem com a família, em que ele acaba se tornando um vilão, né? Justamente para conseguir, como o Henrique, o Bracarense falou, para conseguir os consegui atingir o objetivo dele, né? que é rever a família. Mas ficou muito bem feito, eu adorei o passado do Apocalipse. Eu
1: também gostei
3: bastante, acho que foi é uma opção
1: muito, muito fechada do Rick.
4: É, eu acho que conciliou bem, porque você vê que ele não fica bom. Né? Essa questão do retcon do, do Apocalipse, eu acho que foi bem feito, ele realmente não, assim, não se distancia muito da personalidade de Apocalipse vilão. Você vai vendo isso quando vai sabendo mais dele... E da Gênesis, por exemplo, é, falando da Gênesis agora, é, ela é uma adição interessante à mitologia do Apocalipse. Você nunca pensa que ah, vai existir alguém que é, como é que eu vou dizer, é, é crível existe alguém que o Apocalipse tenha amado em algum momento da vida, mas a gênese faz bastante sentido, você vê que ela é tão, ela tem a mesma crueldade que o Apocalipse na maior parte do tempo, ela mata sem assim, hesitação nenhuma, ela vive pelo mesmo código de conduta dele, de sobrevivência do mais forte, é uma coisa que é bem destacada quando ela fala, por exemplo, quando o, o Summoner menciona e quando ela ouviu a profecia de que, ah, que a Araco ia cair, ela simplesmente ameaçou cortar a cabeça do profeta que falou isso, por ele demonstrar fraqueza, ou como ela menciona que a primeira a derrota dela para o Espada Branca, o que doeu nela não foi os companheiros dela que morreram, porque como ela mesma disse, se eles fossem fortes, eles teriam sobrevivido. O que realmente atacou o orgulho dela foi ter perdido para um antigo aliado. assim, eu acho que ela funciona, ela não é tipo, ah, esse não é um vilão, de estereótipo, e eu acho que é bom distanciar um pouco o apocalipse desse estereótipo, porque, francamente, o que, é que o personagem tem, né? Se você mantiver isso, existe um monte de genocida louco na história da Marvel, e eu acho que adicionar algumas camadas ao apocalipse por meio da Gênesis e da família dele em geral é uma boa ideia. Em relação a isso, a gente não sabe muito da personalidade dela, além do que foi mostrado. Ela tem algumas semelhanças com o cunhado e com a irmã, mas eu acredito que ela vai ter um desenvolvimento melhor agora que ela está em... ela... agora que acabou a história, né? O poder dela, é... eu se não me engano, tem algum lugar que ela é descrita como mutante nível ômega, então deve ser alguma coisa de alteração de probabilidade ou algo do gênero, é difícil saber. Em relação aos cavaleiros os dois únicos que a gente vê tendo alguma personalidade são morte e a guerra. É, os dois mais velhos que são pestilência e fome ficam meio de lado. Eles aparecem mais para preencher espaço. Possivelmente os dois vão ter algum papel no futuro e que resolver retomar alguns aspectos dessa história. Mas eu acho que eles serviram bem a utilidade deles na história. Eu acho que ele, eu gosto dessa personalidade meio, como é que eu vou dizer, ele é aquele típico o vilão, o Morte é aquele típico vilão pegador, que sempre, sempre tem algum certo charme no que ele fala. A guerra é simplesmente uma velha rancorosa. Ela existe em função de ficar com raiva dos outros, seja do Solem, seja do Espada Branca, seja do pai. Então ela é meio, Ela é meio uma personagem de uma dimensão só, mas é ok, nada que ofenda não. Em relação aos espadachins de Araqua, eu acho que os que se destacam seria o, o Espada Branca, né? Ele é descrito como o maior curandeiro da história de Okara. Ele era, ele se tornou tão... Esse, o processo de vida e morte, de lutar contra os demônios, se tornou tão entranhado nele que ele vê todo mundo de uma forma diferente. Ele não consegue mais se encaixar numa sociedade de mutantes e ele tem que viver em função de lutar. Acho que o que dá pra mencionar por hora é
0: isso. Ah, a, a, a gente vai falar a, a Bey, né, a mulher do Cifra, mas a gente vai falar disso mais pra frente né, na história. Então, dizer, Henrique, você tem algo que queria falar dessa família Apocalipse?
1: É, assim, do, a Gênesis, Eu acho que é personagem interessante. Eu acho que é legal como o Rui me colocou que no início. Ela era o, ainda mais davinista e mais implacável do Apocalipse. É curioso a gente ver o Apocalipse que foi o o Wilber o Willian, vilão da franquia da durante tanto tempos, esse bastião da força, a Gênesis falando que ele é fraco. É, isso aí eu achei muito interessante. Os dois tiveram um relacionamento legal. O ritmo desenvolveu é, em poucas edições um relacionamento bem incrível, assim, bem, é, bem amarrado. Achei legal. Essa questão da família... Assim, vamos ser sinceros, porque o Apocalipse começou a ter um background mais definido foi com o Remender e agora com o Hitler, porque até então ele, apesar de eu gostar bastante do personagem, ele era uma coisa meio vaga. Então ele começou a ter coisas bem amarradas agora. Essa questão de família, a gente já tinha visto os descendentes dele, o Clara Cabo e tudo, então amarra bem. Eu achei a guerra interessante, eu acho que é o que mais se destaca. O Summoner eu achei legal também. E assim, eu acho é que nem o Paulo falou Toda semana aparece Tanto os primeiros cavaleiros do Apocalipse Como os últimos Agora, eu achei interessante esses aí serem os primeiros Porque dá toda aquela noção mesmo De família e tudo Que é tão cara para é o mercado do personagem É isso, eu achei que foram opções interessantes Não sei se eles vão ter Uma penetração muito grande Na franquia depois mas não importa Para a história eles foram marcantes
2: assim, não é a primeira vez que, que o Rickman faz isso, de criar novos subordinados para um, um vilão grande e, pra, assim, e matar eles em seguida mas eles acabam sendo desenvolvidos de alguma maneira só lembrar que ele criou a ordem negra em infinito, basicamente pensando em transmedialização matou todo mundo na mesma história e depois tiveram que ressuscitar a galera para aparecerem direito assim, na época, nos quadrinhos na época do filme. Bom, eu vou
0: passar para o Felipe para ele também fazer as considerações sobre isso, mas eu, eu vou eu adicionando o último tópico que, quando eu estava bolando originalmente o roteiro, eu pensei em colocar isso como desenvolvimentos paralelos. Porém, quando chegou a edição final e, e foi bastante importante isso e, e, e vai ter tudo a ver também com a revista nova que será lançada da franquia como parte, inclusive... É, da continuidade é, totalmente ligada a Rain of X, que é, que é a essa história da espada é, eu quero que o Felipe também fale sobre a espada, sobre a base deles lá o pico, e sobre essa, também esse vírus, que eu entendi que é um vírus vescura, vescura que é importante também a parte da resolução da história na parte final, então por favor Felipe, é, vamos terminar quem é quem aí
3: Bom, é, falando primeiro dos personagens eu Achei uma boa utilização dos, dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Basicamente parece que o Rickman é, resolveu de vez esse problema aí, como foi citado, de várias vezes e reaparecendo uma nova versão dos cavaleiros, né? Espero que dessa vez acabe com essa bobagem, já que toda dessa vez a gente tem um background muito bem construído. Dentro dos personagens de aracos eu só queria citar de que aquela personagem meio planta lá, que eu acho que é Triodor ou Botanic não, não captei bem o nome é, Parece que ela tinha a mesma função que o Cifra né? Ela parece que falava Por, por Aracus E me deu a impressão também De que Aracus para, para esses vilões Acaba sendo no final das contas Quase que uma, uma prisioneira né, porque ela quer voltar pra Krakoa, mas o resto da galera não, quer ficar guerreando. Eu gostei bastante daquele espada branca, achei um personagem com diálogos bem construídos, ainda que ele seja bidimensional. E, e a respeito da Sword, né, eu achei até curioso que não, ela. Não, só um
0: pouquinho, antes de você passar pra Sword, só pra poder fazer o ponto. Então, essa personagem que é a voz de Araco é a Red Root, que é aquela vermelha que tem uma espada tudo. E Driador é eu também fiquei na dúvida sobre o que que era quanto quanto tá valendo e eu, eu pesquisei que é o próprio é, é o próprio é, reino de é, é Dreador então não sei também por que, que é esse conceito aí então, que é o nome do do do, do gate de que, que, que que fez com que eles com que eles pudessem acessar lá a, a Araco
3: ah, ah então faz sentido já que é assim, a personalidade personalidade dela e de certa forma assim influencia muitos outros personagens né dela de ser uma ela tem um ar mais vilanesco, né? e, então assim, a respeito do Sword, eu achei até curioso o fato de até a própria Saturnine considerar a Sword como parte da história, e o Rickman também, já que enfim, é uma espada, né? já que é um dos tramas principais da saga, e a Sword, ele é ligado aqui principalmente através do Cable, né? porque ele tem a espada de Galador, e essa espada ela tem a capacidade de reenergizar até o mundo, então ele pede ajuda do, do, dos pais né, De um Scott para ir com ele O Scott se ligou do que, De onde que o filho precisava ir, Que pista que ele captou é, da, da cabeça da Polaris e, e aí eles percebem Essas duas coisas né, De que essa espada pode reenergizar é, A antiga nave da Abigail Brands Basicamente Ajudava a defender A, a terra de invasão alienígena Só que ela estava é, Basicamente em quarentena por conta desse suposto vírus né, que inicialmente parecia ser uma coisa é, invisível até ficado claro lá que parece que a, a sacrifício de muita gente da SWORD eles conseguiram prender todos esses novos alienígenas aí que são capazes de é, destruir até a própria realidade é, presos num, numa, numa outra dimensão, numa prisão que acaba tendo uma função lá no final da história né? mas assim pelo jeito parece que assim se deixar aberto ele infecta tudo infecta qualquer tipo de ser vivo né então eu achei uma analogia interessante com o nosso próprio coronavírus que a gente tem por então
0: aqui. eu eu falar eu vou falar mais para frente sobre o coronavírus porque parece que essa essa última edição já aí de X Factor indica mais ou menos como é que o, o entre aspas coronavírus vai entrar na história que que é uma infecção da, da, da peste, da pestilência, da, da praga, pestilência, acho o melhor nome, né, para traduz, traduzir, da cavaleira. Ah,
3: achei o nome, é Vescura.
0: É, então, é, Vescura é esse que eu, que, eu, que, eu, que eu perguntei, é esse tipo de vírus aí sim também, mas a gente vai ter uma outra discussão sobre questão de vírus, mais para frente eu vou propor, porque essa é a, é a teoria que o CBR traz para entre aspas, morte da serine na última edição agora de X-Factor. É, Rick alguma coisa sobre Espada? Você gostou do conceito por trás da série? Gosta da o Brand? Aí? Então, manda bola. Ah,
1: Eu concordo bem com o que os amigos falaram. É, eu acho que foi uma adição legal. Eu acho que o principal desdobramento disso aí vai ser a mensal do All Wearing, né? Que eu acho que vai sair coisa bacana. Disso
0: aí. Alguma coisa pra falar, Pedro, sobre Espada?
4: Então, achei Bem interessante a introdução do conceito da. De eles terem trazido de volta o conceito da espada em meio ao evento. Apesar de que a entidade em si não entrou tanto, foi mais o pico, né? A base. Mas, enfim, eu não tenho muito a acrescentar. Eu tô só esperando o gibi sair nessa. Acho que já tá sai na próxima quarta.
3: É, eu, só, eu só lembrei aqui, eu só fiquei de cara que vai colocar o Fabiano Cortes no grupo. Olhei pra aquilo e falei assim: Nossa senhora, é pedir
0: pra afundar o navio. Ah, mas
4: é o Willing, né? O negócio dele é botar personagem obscuro que ninguém se importa e. Em
0: então, mas outra coisa que eu queria trazer é que eles, eles não apresentaram, eles não trouxeram né, na história a, a ideia, é porque eu não estava a ler, eu não li as histórias muito nessa época dos, dos Vingadores, Carol Danvers, mas quando a tropa alfa estava no espaço, tinha alguma relação com a espada ou não? Essa tropa alfa que tinha o, o Pigmeu e o Sasquatch lá Essa no espaço? O não era muito mencionado
4: não, era só a Abigail Brand atuando meio que como subordinada da Capitã Marvel, mas eu acredito que a espada em si, enquanto organização, não era muito abordada nessa época. A
2: espada, é como ela foi criada na época do X-Men do prova ela acaba sendo sempre do centro gravitacional dos X-Men, e por isso que na época do, da tropa alfa, quando eles colocaram para se dar da Carol Devers, deve ter sido uma forma disfarçada de... Tirar mais elementos do X-Men, como estava sendo muito naquela época.
0: Bom, gente, a gente já estabeleceu mais ou menos o quem é quem. Obviamente, a gente não falou de todos os padachins, a gente vai falar disso um pouco no próximo bloco. Mas, ao menos, os grandes conceitos da história estão dados. Então, depois que subir a vinheta, a gente entra de vez na própria história em si. A começar, provavelmente, por quem planejou tudo isso e quem está por trás da execução disso tudo. Bom, gente, então, X of Swords, uma saga, uma saga em três meses, ou em dois meses, se a gente for ser bem justo, porque começou no finalzinho de setembro e acabou no final de novembro, então foram mais ou menos umas 11 semanas aí, é, de desenvolvimento, ou 10 semanas, na verdade, desenvolvimento, vendo aqui. É, e a gente tem 22 histórias com uma equipe criativa gigantesca, né? Muitos dos criadores continuam nos seus títulos, algumas histórias transbordam para alguns títulos é, que acabam não tendo uma sua grande continuidade original, e por isso migram, inclusive, alguns dos escritores que acabam escrevendo uma história no título do outro quando necessário. É, não tanto assim, mas a, a, aconteceu durante um pouco é, da história. Então, Jonathan Hickman, Tini Howard, então a gente tem ela que está trabalhando no Excalibur, está aí também é, em x Creation, porque como eu falei, as duas grandes fontes vão ser Excalibur X-Men. Leo Williams, Benjamin Peirce, Vita Yala, Zeb Wells, Ed Brisson, Jerry Dugan são os criadores. Então eu tenho até uma representatividade grande de mulheres também é, nos roteiros. E na arte, Pepe Lahaz, Carlos Gomes, Victor Buizzo Mateu Loli, Carmen Carneiro, Rod Reis, Fio RB Silva, Mahmoud Azhar, Lenny Francis e o faz um pouco de X-Men 14 também, Stefano Caselli, Jossua Cassara e acho que só e aí mais os coloristas, então eu tenho uma um, um grande time aí envolvido na, na história, então eu quero comentários de vocês, avaliações gerais de roteiristas e desenhistas, quem mandou bem, quem mandou mal na história, Vou começar com o Paulo.
2: Olha, a parte do Zeb Wells, até porque não tinha nenhum campeão, eu achei muito aleatória, mas dados os personagens que ele tinha, não tinha lá muito o que fazer, o personagem assim dos artistas sei lá o desenho que eu mais estou gostando é o fio noto do, do cable e eu achei assim bem bem homogêneo foi até em termos de roteiro tirando essa parte dos evils me lembrou um pouco o segundo advento que eu até ou tinha comentado recentemente que eu acho que a grande fraqueza do segundo, ad, do, o segundo advento era mais ter o o Terry Dodson, que era muito caricatural comparado com os outros desenhistas, mas dessa vez eles conseguiram manter um padrão. Até, inclusive, acho que talvez o mais caricatural car que tinha era do próprio Satânicos, então eu, eu achei bem homogêneo.
4: Em relação aos artistas, eu acho que ficou muito bom, eu só não gosto de terem repetido a arte do Yu em X-Men, tudo bem que eu entendo que foram as últimas páginas interiores que o homem desenhou, segundo ele, né, já que ele vai ficar só fazendo capa agora, mas de resto acho que todos os artistas mandaram bastante bem, que pra mim merece mais destaque, obviamente primeiro é o Pepe Larraz, né, meio que dá a impressão que a maioria dos artistas estavam meio que seguindo o fio estabelecido por ele. Casselli, como sempre, ele manda muito bem, eu acho legal que ele é um dos poucos artistas na Marvel, como até... O próprio editorial já comentou que consegue entregar uma arte consistente todo mês. O Cassara não estava muito bem. O Joshua Cassara não estava muito bem nessas edições. Comparado com como ele estava no começo de X-Force. Mas o trabalho dele estava bom também. Phil Noto, mesma coisa. Ah, sim, a Carmen Carneiro estava ótima. Em Hellions, satânicos. Eu acho que foi um trabalho no mesmo nível que ela entregou. Quando ela assumiu no lugar do Mahmud Ashar em X-Men Red, do Tom Taylor, bem legal assim. Em relação aos escritores, ficou uma divisão meio que desequilibrada para os escritores de uns títulos menores, assim, né? Porque você vê que de 8 a 9 edições, entre 8 e 9 edições do evento, são escritas pelo Hickman e pela Tiny Howard. Outras 8 ou 9 também são escritas só pelo Dugan, Jerry Dugan, de Carrascos e Cable, e o Benjamin Percy, de X-Force e Wolverine. Aí a Leon Williams, Vitayala e Zeb Wells, meio que tiveram que se virar, foi praticamente um pouquinho de filler, na verdade. E sim, teve o Ed Brisson também, escrevendo uma edição de Novos Mutantes, a, primeira, a única edição de Novos Mutantes no evento que ele saiu bem, a arte do Roger Reis está maravilhosa, como sempre. É, de todos os escritores assim, eu acredito que o Rickman e, e a Howard se sobressairam, é um título extremamente inconstante. É, é, um, é um caso a ser estudado de como a Tiny Howard consegue pegar tanto conceito interessante e não entregar absolutamente nada de, de realmente legal na leitura. O Hickman manteve um, ponto, um tom consistente, embora... Eu acho que nunca mais na minha vida eu quero ler aquela frase Era o cara num gibi. Depois de quantas vezes ela foi repetida nesse evento. Lia Williams e Vitayala cada um só pegaram uma edição. Eu acho que a Vita Yala fez um bom trabalho. Eu só acredito que. Como é que eu vou dizer? Foi drama por drama aquela edição que ela fez. Que. Desculpa. É, pronome, ela é não binária. Uma pessoa não binária, eu não sei o pronome pra usar. Então eu espero que ninguém. Se revolte contra mim quando eu vi isso. Bem escrito, podia ter sido melhor. O Zeb Wells pra mim foi um dos destaques do evento. É incrível como ele conseguiu... O sinistro dele é muito bom. É muito consistente com o que o Gillen e o Rickman... O Gillen estabeleceu, né? Antigamente, o Rickman correu com a bola e o Zeb Wells é quem tá entregando um negócio consistentemente bom. É claro que não era necessariamente voltado o evento. O que ele fez era mais as maquinações futuras do sinistro. Em todo caso, eu acho que teve uma... Teve uma boa consistência assim quando você lê tudo de uma vez. O maior problema é que eu acho que a jun essa junção do Dugan com o Percy eles têm uma abordagem mais humorística o evento. Você vê que tem uma certa. uma certa mudança de tom quando você para para examinar as partes deles, com as do Hickman, da Howard. É mais próximo do Zebuels do que dos dois principais arquitetos do evento. Mas assim. É meio estranho quando você lê semana a semana, como eu estava lendo, mas na releitura que eu fiz assim tudo de uma vez, eu acho que casou muito bem. De forma geral, eu acredito que nesse aspecto conseguiram entregar uma consistência boa, tanto na arte quanto na escrita.
2: Eu acho que essa parte, desculpa te interromper, mas acho que isso foi de propósito, é uma técnica narrativa, você inserir elementos um pouco mais leves ou de humor em um momento de tensão é postergar o clímax. De certa forma, como a gente estava falando de uma série com 22 partes, mais prólogos, era necessário ver isso, porque senão ia ser filha atrás de filha a história.
3: E é, uma, e é uma forma de você trabalhar o extramundo né? Já que é um lugar, assim, diversificado, né? Ele não é uma, uma história totalmente só de guerra, né? E... Vale citar de que originalmente não eram 22 partes né? Então, talvez ele, alguns escritores tenham estendido alguma coisa.
4: não isso eu concordo, tranquilo. Inclusive, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas nos grupos que eu participo que não estava descendo o pau por essa mudança de... Eu acho que foi muito bem, muito bem executado, ele só deixa... Eu acho que na leitura, assim, você lê parte a parte, acompanhando o acontecer ao vivo o evento, fica meio, fica meio esquisito, assim, para quem não é... Pra quem não espera esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa ideia de. Ah, o conceito, o torneio não foi só lutinha de espada. Foi excelente eles terem se desviado disso, porque, francamente, ia ser é chato. É o tipo de coisa que funciona no mangá, mas quando você vai ler num, num gibi assim, ocidental, não é uma coisa que se traduz com a mesma perfeição.
0: Deixa eu primeiro, então, me desculpar, né? Por verdade, ela é uma pessoa não binária, então eu falei de representatividade feminina, temos duas escritoras, então que se identificam como mulheres Léo Williams e a Tiny Howard mas obrigado aí também pelo acréscimo e vou passar para o Henrique falar de equipe criativa aproveitar que o Galo fez o gol da virada agora que ele tá um pouco mais animado Agora vem.
1: Impressionante como que o Rio Aran consegue sempre fazer um gol numa hora dessa para cavar uma vaga no time, impressionante eu não sei se eu fico triste ou mas enfim, pelo menos saiu o gol agora tá é, Assim, claramente, primeiro eu gostaria de dar meus parabéns para a Marvel, que vem sempre tentando expandir o número de edições que ela põe no evento, eu acho que 22, 22 edições entrelaçadas acho que é um recorde. A gente já teve de com mais evento, com mais time mas 22 edições entrelaçadas eu acho que foi uma primeira vez. Era do Apocalipse. Não, mas aí mas era
2: do Apocalipse eu acho que foi um pouquinho diferente. Que, sei lá, foi meio um relançamento. Mas é verdade. Eu acho que o Apocalipse é mais. Mas só te lembrando. Eu acho que o recorde que eu lembrava anterior desse aí era o Carnificina Total, que era 14 edições. Olha quem passou e passou por muito, então. Sim. Uhum. E, surpreendentemente,
1: deu certo. Eu tava achando que ia ser basicamente o um Fear itself com espadas e com grandes gibis acrescentadas na trama. Mas, na verdade, deu certo. Ficou bem encadeado. Ficou um ritmo legal, foi gostoso de ler. Realmente me surpreendeu daí. Agora, é, dá para ver claramente que o evento é filho do Rickman e da, da Tyne Howard, porque as partes principais estão nos gibis deles. Dá para ver claramente que o resto está no torno deles. O Dugan talvez venha aí como arquiteto secundário. E o Zé os cabe o... O glorioso papel de escrever gibis que não tem absolutamente nada a ver com a trama principal. E o melhor ainda é que são os gibis bons. O sinistro dele, como o Felipe falou, eu acho genial. E é impressionante ver que nós temos dois personagens que estão maquinando completamente a parte do evento, que são o Shaw e o sinistro. O sinistro do gibis do Zé Els tá uma coisa sensacional. Pegando bem mesmo o fio da meada do Billy Então, assim, vou recapitulando. O Zé Els escreve os sapetes os gibis principais. O do Rickman dispensa comentários, porque tá sempre, tá sempre fora de série. Agora, diferentemente do, do, do amigo Pedro, eu, eu, eu acho Excalibur um gibi até razoavelmente consistente. É um gibizão de RPG puro, bem divertido. Eu acho que a Tiny manteve, manteve o nível aí. Mas dos demais escritores, eu não tenho muito a acrescentar, porque na verdade a gente está no mapa contra mesmo. Deve tempo ver claramente que tinha escrito no operário Agora, da arte, realmente O Pepe que deu a identidade visual Que todo mundo seguiu mais ou menos Eu destaco muito o Phil no Cable Que eu acho um cara muito, muito bom Eles sempre entregam Uma arte boa E é isso, no geral, eu acho que No, no primeiro podcast que nós fizemos dessa fase Eu lembro que eu falei que o Rick não poderia ter Se ele foi showrunner Ele curou quem escrever os melhores mas eu acho que nesse evento deu para ver o porquê que ele fez essa seleção dos escritores para franquia. Porque foi bem azeitado. Né? Dá para você ver que cada um está contribuindo para o masterplan de alguma forma ou de outra. Então é um mérito para ele por ter consolidado isso aí.
0: Finalmente, Felipe, equipe criativa, e eu já aproveito para perguntar, já, já vou, como eu tô fazendo, fazendo transições de tema já começa já com algo que ajuda a motiv... já que a gente já colocou as peças do quem é quem, mas também tem algo que ajuda a dar um spread a gente saber quem são, quem vão ser os participantes principais dessa saga que é a profecia aqui do lado de Cracoa é relatada ou é incutida na Polaris que a emite então, e é como a gente vai identificar quem são os espadachinhos de Cracô mas fala um pouco também dessa profecia equipe criativa e profecia filha. beleza, é
3: da equipe criativa, além do Haas, eu concordo com os amigos que eu destaco muito o trabalho do Zeb Wells, já era um fã dele na época dos Novos Mutantes e o que ele fez aí com o Sinistro é espetacular, a forma com que ele trabalha principalmente algo que estava digamos assim um pouco esquecido dentro dos vilões de Krakow, né que era o lado mais vilanesco, ficou assim no ponto. É, a respeito dos outros escritores eu queria só citar assim de leve o, o Pierce o Pierce ele fez, ele aproveitou o fato dele de ter duas revistas ele sempre colocou então uma história única né pra, uma história dupla né, para cada parte que ele fez na parte mais a respeito do Wolverine eu achei a parte mais filler da saga, a mais desnecessária né, a respeito do, do Muramasa é, eu só achei bacana ele citar a Mariko no momento e, e a respeito mais do do que ele fez a seguir eu, eu achei eu achei bem bacana ainda que muito focado só no Wolverine né porque era o único da da X Force lá presente é, ele trouxe de uma forma até bem humorada assim ficou ficou interessante e o Espírito dos Maraldas né o Dugan eu vou colocar ali que me surpreendeu nunca nunca foi assim uma das minhas séries favoritas dos X Men atualmente mas eu vou colocar assim o que ele conseguiu acrescentar no trama é, é sensacional. O, a respeito da, do que Wolverine faz né, na saga e si com a Saturnine... E o que a Saturnine faz com ele é de tirar o fôlego. E eu vou citar assim, também assim, de que a Leigh Williams, na, na edição do Prelúdio... Eu achei um resultado bem interessante. Até muito melhor do que ela tinha feito nas três primeiras edições. E a respeito mais dos desenhistas... Assim, é, eu concordo com os amigos que a maioria dos desenhistas estão assim, muito bons... Eu vou só dizer que me surpreendeu também o desenho do Marauders, que eu também não botava muita fé, mas me surpreendeu positivamente. Tanto que assim com os amigos falaram, é, falaram, rendeu uma saga, né, um desenho assim no geral muito similares, mas no bom sentido e muito por conta, eu imagino, por causa da, da qualidade dos coloristas, né, que deixaram realmente assim tudo como se fosse um grande evento mesmo, né. É, agora em específico da profecia, né que foi colocada ali na, na, na edição do inicial, é de que a, a Satornini coloca uma profecia na cabeça da Polaris, e a Polaris, sob pressão, ela cita as 10 espadas de Krakoa né? E basicamente quem são? É, nós temos a Aurora, que vai atrás da sua espada que está em Wakanda, né? Que é a Skybreaker. Nós temos o Wolverine, que vai atrás da Muramassa, ou de uma nova versão da Muramassa Blade. E nós temos também o Cifra, né, como surpresa da maioria, mas eu diria que foi um acréscimo uma muito interessante passada, já que eu achei até legal o fato de que lá atrás, na época do Clarumut, ele já era um espadachim em, em Asgard. Né, então eu achei bacana o acréscimo e até inclusive a relação que ele teve com a magia durante a sala. Eu
2: só achei uma coisa esquisita, porque se a gente for lembrar, inclusive a gente tá falando muito do Zeb Wells, se a gente for lembrar do, do cifra do Zeb Wells. O cara sabia lutar justamente porque ele sabia ler a leitura corporal da, da, de quem estava lutando e era, é, inclusive, ele participou de uma missão da x que ele não era nenhum empecilho. Nessa caracterização, meio que voltaram com, com ele como se ele tivesse esquecido tudo isso e fosse um... todo mundo achava que ia perder. Tanto é que teve uma edição que foi focada na magia Tentando convencer ele a não lutar Até o Exodus ficou com pena dele
3: Pois é, mas você vê que assim, ó A maioria dos botantes ali foram renascidos pro Krakow Então assim, talvez tenha ficado meio de lado No personagem Mas você vê que enquanto a, a magia vai, vai ensinando ele a lutar Ele vai reaprendendo, e reaprende até muito rápido eu não esperava. E durante a saga em si... Pode até ser que no torneio... Ele tenha ficado meio... Meio de lado, né? Porque... Você pensa assim... Ninguém quer morrer naquela situação... Onde basicamente... Quem morrer não volta mais... Né? Ou volta totalmente transfigurado... Mudado totalmente... É... Faz sentido a magia proteger ele... Né? Mas você vê que no final... Ele não desaponta não, continua descendo a mão no, no, nos, no, nos adversários sem problema nenhum. Mas fora o, o Cifra, tem que citar também o Cable né com a espada de Galador. E eu diria que ele alguns momentos ele age como alívio cômico, né, mas fica bem legal. E, e sem dúvida nenhuma o grande destaque é o Apocalipse, né usando a espada dele de construída por partes é, forjada em Atlântida. Né? Eu não sei o nome das, das espadas. E também achei bacana o Rickman relembrar o Gorgon. Né, que vão um personagem que ele já usou Na época do, do Nick Fury E agora é, Eu imagino que originalmente Como era para ter o Magneto ali Talvez o Rick mais acrescentou o as duas espadas Do Gorgon como as, a parte Das duas espadas de Krakow aí ah, fora esses tem o obviamente né, A Psilog, a Betsy Braddock né, Como Capitã Britânia Portando a, a grande espada dessa, que a Saturnine Queria que o Brian portasse E o Brian usando a espada Digamos assim negativa do Merlin eu não lembro bem o nome. É, se tornando o Capitão Ávalo. Eu acho que de Cracô
0: é isso. Deixa eu, deixa eu só fazer uma, um comentário antes de eu passar para falarem de profecia, de profecia e já falar dos espadachins para os demais. Minha, minha, minha dúvida aqui, que, que é uma daquelas que eu tinha que eu falei: o Gorgon com duas espadas faz com que a gente tenha dez espadas do lado dos espadachins de Cracô, mas, mas eles só são nove. Ainda que aquele Volus Glade, que, é que é aquela plataforma que ele usa como portal lá, feita com, com, foi com base nas coisas do pedreiro, a gente vai falar do pedreiro mais pra frente é que tenha 10 espaços só que no final eles, é, foram só 9 espadachins do lado de Krakow que é Magia Wolverine é, Tempestade Cifra Cable Capitão Britânia Avalon Apocalipse e o próprio Gorgon então isso que eu achei meio, sei lá um, me entendi um pouco <risos> falho ficou falho mesmo
3: tanto que você vê que numa das páginas na página anterior que mostra todo mundo tava a sombrinha do Magneto lá e na outra já é cortada eu acho que talvez por o fato da saga ter crescido demais, né? De acho que originalmente era um 11 e passou para 22. Talvez tenha mudado ah, muita história. Não, né? mas é,
0: é, é, mas aí tinha tinha sombrinha do, da, da Polaris também do próprio Fera, né? Então não dá para saber exatamente, ah, é, é, de,
3: exatamente qual era. quem
0: quem seriam. Se a gente olhar para as artes pro, pro, promocionais, não, não teve nenhuma grande é, falha porque só que só que há 10 sombras. Né, naquela, na, na carta tem of Swords eu tenho 10 sombras E os, os personagens que aparecem na frente É Cable, Apocalipse, Wolverine Magia e a, e a Capitã Britânia Todas essas são E aí lá dá para distinguir pelo cabelo A tempestade e tal, mas não, não fica é, Por duas espadas, eu entendo que é o Gorgon Dá para distinguir algumas coisas Mas é, realmente, fica faltando uma pessoa né, Na história que eu realmente não sei é, quem seria
3: Fica, eu acho que Podia ser o Magneto por conta Da, da espada do cérebro
2: é, eu, da, da revista da eu acho que provavelmente Pode ter sido também Assim, o, o, bem ou mal O Rickman não estava tá mandando Tanto assim no editorial como a gente Pensa, tanto é que Ele tava desde, a, da, desde O começo lá, e estava preparando O Frank Richards para ter essa um com o fantástico, aí chegou O Dan, Dan Slot e resolveu Não, não é, Frank Richards não é mais mutante, eu vou aqui Reticou na 40 anos de cronologia mas, Sacanagem. pois é, então a gente não sabe exatamente o quão, o quão, como é que tá a bola do Rickman em termos de, crono, é, de mandato editorial. A gente sabe que ele, o, esse é o problema do planejamento de longo prazo dele, porque no fim das contas ele sempre tem que fazer um remendo ou outro na, nas histórias para se adequar à cronologia. Mas vamos ver isso aí, porque realmente ficou esquisito, até porque convenhamos que assim... O, uh, de todos, se a gente for pegar tanto o Conselho de Cracoa como os quatro generais, o Gorgon era ao mesmo tempo era aquele personagem que era muito descarado que o Rickman gostava dele, porque ele usou ele muito bem em, em Guerreiros Secretos como também era o mais dispensável de todos os 16 é, pelo que eu vi nas internets da vida Parece que o décimo espadachim Ia ser o um Magneto mesmo Mas
1: eu acho que eles abriram mão E foi nem por pressão externa não Foi para fazer aquele plot do final De que quem, de que quem lutasse Tinha que abrir mão é, Do lugar do Conselho Então eu acho que o próprio, o próprio Rick não deve ter Dispensado o Magneto Porque senão ia ficar esquisito se o Conselho Perdesse o Apocalipse, a Jim e o Magneto
0: Então acabou ficando só nove mesmo Mas é esquisito, realmente Uma, uma outra... Outro ponto que eu quero, que eu quero fazer é, só, é que não há ninguém que eu veja como espadachim para além, obviamente, do, do, do Gorgon TGC. O Wolverine tem toda a história com a Muramasa, a Iliana, a, a obviamente. Mas a Quanon, a Psylocke Psyloc mesmo, é que, que a gente vai discutir o, o plot dos satânicos mais pra frente. Mas pra mim, claramente, ela deveria ter sido uma espadachim. Porque há alguma lutadora tão habilidosa quanto ela com uma espada do, do lado de, de Krakow? me pergunto e duvido um pouco Mas eu, o Henrique já falou, vou passar para ele para ele falar então dos espadachins, se quiser falar também a gente já levantou, só vou citar aqui, o Jaraco Solem, que deve, já foi anunciado como vai ser um dos, um novo nêmesis do Wolverine, e deve, é, a gente não sabe o destino dele e deve ainda é, surgir em histórias para frente, White Sword né, espada branca, espada branca, como vocês já tinham dito, dois dos Cavaleiros do Apocalipse, é, Guerra e, e Morte, Isca, já falamos sobre ela, Red Root, a gente já mencionou quando tava falando ah, o que é a voz de de Araco, o Summoner já falamos também, Bay the Blue Moon que é acaba sendo a esposa da, da, do, 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 do Cifra e vai vir para a Cracoa, a gente já viu que vem para a também, é interessante que o nome da espada dela é a Sedutora, né então é, e aí a, a batalha deles, na, 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 no final das contas, é um casamento, e, e eu, isso eu me surpreendi muito quando o a própria Aniquilação, é, mas na verdade é a Gênesis vestida como, com o capacete, com a, com a máscara de Aniquilação, e finalmente aquele ser gigantesco, bizarro, lá, pog e Urpog. São, são os, os padachins de, de Araco, mas Henrique pode falar então sobre os padachins de, de ambos os lados antes de a gente falar das lutas. É, ou assim. Das,
1: vou, vou colocar as espadas dos padachins. Das espadas das que eu achei mais legais foram o Rickman resgatar a matadora de deuses e a contadora de grama dos guerreiros secretos. Eu sou um grande fã de Secret Warriors. Então eu trazer essas espadas de volta que nem Paul falou. Dá para ver claramente que o Gorgon é um personagem que está ali porque o Rickman gosta dele. E aí ele trouxe de volta as duas espadas, eu achava muito legal. É, o conceito também tinha uma profecia por trás dessas espadas, que o Gorgon dizia que um dia ele mataria um deus com essa espada, e ele acaba matando o, Ares, o, não, o Fobos, o filho do Ares. Eu achei legal ele trazer essas duas espadas. E a espada da, da tempestade Que é, aí tem até aquela sequência legal né, dele invadindo... É, dele invadindo é, Wakanda do, do, do Pantera e tudo eu achei um vídeo legal porque apesar de ter sido bem mal explorado essa fase do, do casamento da, da tempestade com o Pantera eu acho que ela funciona mais como conceito do que como evento então é legal a gente ter essas tipo quando o Pantera termina o casamento com a tempestade em EVX ou então ela pegando a espada no, no, no tesouro de Wakanda é, a Muramassa é aquela espada com forte vínculo com o Wolverine, embora não seja a Muramassa que a gente, é, que a gente conhece, é né? uma, uma outra versão dela. O, das demais, a espada da Eliana é a clássica, né? a, a Full Sword, no, não, tem muita, é, não tem muita coisa nova. Achei interessante o Arnux ser a espada do, do Cifra, considerando o relacionamento dos dois. É, eu achei o um dobramento legal. Agora, das duas últimas, a do cable. É interessante porque a, amarra um pouquinho com os elementos secundários do gibi do rol lá do, dos anos 80, mas eu, eu confesso que eu continuo tendo um pouquinho de dificuldade com o cable adolescente, então, por mais legalzinho que o gibi seja, não me prende muito, não. E aí eu também não consigo ter um apreço muito grande por ele como espadachinho, não. E a espada do, do poder do, né, do, do Capitão, do capitão britânia é classicona, né? Amarra com a mitologia, a mitologia clássica do personagem. No geral, assim, é, eu acho que foi. O meu medo de ser um filho de selfie com espadas foi, foi suplantado porque, na verdade, eles passaram as dez primeiras edições. Desenvolvendo as espadas, a busca por elas, então ficou uma coisa interessante. E a espada escarnada do Apocalipse também é muito legal. Isso aí, na verdade, teve até uma parte toda ritual por trás da concepção. É, foi bem feito. Eu acho que algumas pessoas, na primeira leitura, alguns críticos criticaram o fato das dez primeiras edições serem dedicadas à construção das espadas. Mas eu achei legal. Acho que deu um, uma, uma profundidade pro. É, Para o evento maior Agora, do outro lado Eu achei o Sumner interessante interessante é, O fato dele ser um mentiroso Com o Tomás é, foi, foi, foi Engraçado, na verdade O personagem tinha uma qualidade legal Gostei bastante Daquele Pogur Pog Inclusive ele vai continuar né? É, eu achei legal dos filhos do Apocalipse tiveram o seu, o seu desenvolvimento interessante também. Agora, do outro lado, que além da Gênesis, o que eu achei mais legal foi aquele cara do 100... Qual que é o nome do cara do 100 do espadachins? Era aquele negócio branco? Como é que White, é sword,
0: White Sword. White
1: Sword. White Sword. O então, que eu mais gostei foi esse. Achei achei interessante a concepção dos 100 do espadachins. Foi, foi um personagem, na verdade, no geral, os personagens de, é, do outro lado, eles foram conceitos interessantes. Mesmo que não tenha aquele desenvolvimento mais aprofundado, mas foram trabalhados em conceitos interessantes. Então,
4: é, em relação aos padachins de Araco, onde tinha mencionado o Pada Branco, foi realmente o que eu mais gostei. Eu curto essa ideia de, ah, o um personagem que ele se perdeu tanto no, no ciclo de guerra, vida, e ressurreição e morte que ele vive basicamente não consegue ver em sociedade mais ele tem que viver numa guerra que ele se vê como alguém totalmente externo ao conflito que só tá participando para ver os cavaleiros do Apocalipse se humilharem diante dele é, deixa eu ver o que mais o Samana, ele é um personagemzinho que assim eu só queria ver ele morrer nesse evento felizmente isso foi entregue pelo Percy e pelo Dugan aquela Red Root a voz de Araco, né? É uma personagem que apareceu pouco. Eu achei ela interessante porque foi uma forma de mostrar que nem todo mundo, nem todo mundo que foi escolhido entre os espadachins de Araco era alguém que estava ansioso por uma guerra, que queria... era um psicopata querendo matar gente. Não, era um pacifista que nem ela. Ela mesmo se escreve como alguém que nunca venceu nada da vida durante a corrida contra o Capitão Avalon, mas ainda assim ela participou só para poder ajudar com a unificação de a reunificação de Araco contra Coa Solen é um personagem que assim eu não eu realmente não consegui gostar do personagem até o momento eu acho ele tipo aquele aquele tipo de vilão que é forçado assim para para ser o antagonista o próprio Coe fala como se ele tivesse simplesmente tentando criar um Loki o equivalente que o Loki é pro o Thor para Wolverine então o personagem não deixou nenhuma Impressão interessante, esse negócio de ter pele de adamante, eu achei esquisito, mas tá, ok. Os outros parentes do Apocalipse, eu acredito que a gente já mencione, eu já mencionei anteriormente, que eu não tenho nada para reiterar nesse ponto. A gente tem também o crocodilo gigante, porque tinha que ter um crocodilo gigante com quatro braços, que é o Pog or Pog, né? Não foi um personagem foi que meio que veio e foi embora. Tem também A gente tem também a Bey, a lua sangrenta, que se tornou a esposa do Cifra. É uma personagem que tem nenhuma característica assim muito marcante, exceto pelo relacionamento dos dois. O que deu para ver dela foi que ela entra mais no, no território da Red Root do que dos filhos do Apocalipse. Pelo que deu para a gente ver, existe realmente um, um nível de afeto genuíno entre os dois dentro da história. Achei meio repentino isso, já que foram poucas edições, mas a gente já viu que vai ser, vai ser desenvolvido mais pra frente. Mas eu achei legal as implicações sobre o poder dela, como o poder dela se relaciona com o Docifra, né? Que ela pode ser entendida por qualquer pessoa, menos por ele, porque ela não fala uma linguagem, então ele não consegue, não consegue entender ela de forma alguma, e é a base da dinâmica dos dois. Sim, acho que fora o pessoal que é relacionado ao apocalipse, e o espada branca e a Bay acho que dos espadas Shinjara não tem nada que dê para destacar muito eu só espero que o Solen seja desenvolvido além do desse negócio de ah ele tem que ser a versão mutante do do Loki, eu acho meio besta, e não impressionou em nenhum aspecto, é tipo aquele negócio de, de quando um escritor acaba de entrar no gibi de um personagem bem antigo, ele, ah, ele tem que criar um, um vilão que, nossa, ele é, tem algumas semelhanças com o herói, mas ele é tão melhor que ele, tipo o que o James Steinion tá fazendo no Batman agora com aquele... Ghostmaker, eu acho. O tipo de coisa que eu
0: não costumo gostar, mas eu espero que ele consiga evoluir com o personagem. Beleza. É, então, bom, começa com você de novo, Paulo, e trata pra mim aí também do torneio em si, né? Porque a gente viu que o torneio, no fim das contas, não, é, não eram só conflitos. A, a, foi, havia E é isso que eu achei que foi um pouco arrastado né, de algumas edições, porque foram uma série de disputas que podiam ser de, de vários tipos. É, não só uma... mesmo Batalhas por, de armas, mas também teve dança, teve escapar de labirinto, teve corrida, teve comida, teve tudo. Era quase um programa do Silvio Santos.
2: Era o Olimpíada dos Faustão. Mas isso que eu ia dizer é que provavelmente foi um momento lá no editorial que eles pararam e olharam. Eles perceberam que não dava pra fazer uma luta até a morte entre os personagens. E manter, aquela ideia, e manter aquela ideia de Krakow e a Hacks ficarem tão perto de empatarem até o final, porque senão iam ter que matar uma boa parte do, do elenco dos X-Men. Eles inventaram essas, essas Olimpíadas do Faustão, com a magia não sabendo soletrar o próprio, próprio nome e aquelas outras maluquices, justamente é, matar o mínimo de personagens possíveis. Só que aí, é como você mencionou, isso aí acabou deixando a coisa meio parecendo um, um, um filler, porque você quer ver luta, de repente está tendo uma competição de comida. É engraçado, é. Mas tirando o, a, a solução do Cifra com a... Com a esqueci o nome, é Bey ou é Rei? É Bey, né? Com a com a Bey? É, as outras foi meio esquisito mesmo, eu, eu admito. E no fim das contas, é, ele acabou precisando ter que fazer aquela... aquele aquela jogadinha, aquela mutretazinha de, de regra pra deixar tudo empatado no final, que era cada minho que o Gorgon matava, era um ponto a mais pra Cracoa, que ficou esquisito, mas também é porque aquele negócio, o Rickman precisava matar pelo menos um, um, alguém do lado dos X-Men então ele queria matar o cara de uma forma mega fodona, já que era um favorito dele Ah, mas diferente do Paulo
1: eu já acho que isso aí funcionou muito bem, foi muito divertido porque na verdade quando saiu esse jubi a gente pensou o quê? Que seriam 22 edições de, de lutinha de espada. Só que, na verdade, quando você para para ver o que você nem teve foi no de espada. Você teve aí 10, 11 edições com os personagens buscando as espadas e formando os exércitos. E aí você tem uma super expectativa grande E na verdade, você tem uma competição altamente extravagante. isso aí eu acho que funciona bem em dois níveis. Funciona bem no nível de mostrar que, na verdade, tem alguma coisa por trás que essa torneia em especial tem alguma coisa além do que está ali, que aquele excesso de drama, como está no 10 do espaço, aquele excesso de drama de duelos até a morte, é uma dramatização excessiva, na verdade, que não é assim. E funciona bem no conceito de alta fantasia Não tem na verdade, é um, é um trabalho de fantasia que você tem que passar por provas e quests, não necessariamente de lutas. A gente entrou achando que ia ser o é, um crossover normal, isso aí é normal e saiu com um trabalho de fantasia. Na verdade, acho que é o um que é caro ao Rick, ia estar em round. Então, eu acho que essas extravagâncias funcionaram bem. Foram, é, foram tipo os interlúdios dos anões do Tolkien, por exemplo. Eu acho que foi uma quebra de expectativa legal. Tudo enriqueceu, tudo enriqueceu é. o gibir.
3: E as espadas é aquilo que o Apocalipse fala, né? É, elas eram, na verdade, uma chave para você entrar no extramundo. Sim. Né? E uma coisa que deixa claro é que, assim, né? toda essa extravagância, essa fantasia, né? faz parte do extramundo. É, cada, cada parte ali, a é, cada local em que aconteciam as lutas, acontecia de uma forma diferente, acontecia em um lugar assim inesperado, né? A relação, o lugar específico de Roma, o lugar do Merlin cada um tinha um, 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 uma forma específica de representação ali, é, para mostrar como o extramundo estava fragmentado também e dá valor também para o cenário. E vale citar também que a questão do torneio ter sido desse tipo vale também por conta das cartas. Né, para nós, como leitores, nos foi apresentado apenas as 10 cartas de Krakow, né, ou as 9, né, já que tivemos 9 personagens. Mas, com certeza, cada membro de Aracos também recebeu uma carta. Então, no total, a gente teve 20 disputas. Então, a de, a, as de Cracoa nos foi apresentado durante o, o início do torneio, e aquelas edições assim onde aconteciam várias, eh, várias competições ao mesmo tempo, eram as de Aracos. A gente não teve uma noção exata Qual carta que que eles receberam né? Mas as de Krakow eu diria que ficaram até bem representadas né? Principalmente a do Sif é, A da magia para mim foi inesperado Porque eu não imaginava que fosse ser tão rápido A, a do, do Logan e da Aurora né? Que é a força e a morte Ficou bem interessante Porque na verdade todas as disputas Do Wolverine envolviam a força Só que não no sentido padrão Da palavra E a tempestade, que ou não, lutou contra a morte né, literalmente, e conforme as histórias foram sendo apresentadas, tanto a do, que, a do Cable e a do Apocalipse são apresentadas de um jeito assim, é, acrescentadas né, do, dentro da história de uma forma muito bem amarrada é, já a do Gorgon, que nos foi apresentada virada de costas, a minha suspeita é de que ele ganhou a carta do Coringa né, tanto que no final das contas, a, a própria luta dele é o as na manga de Cracoua E a questão do, das regras, né? A Saturnina, na verdade, ela muda as regras conforme o interesse dela. Né? O Kiba, na verdade, cita isso no final da história. Dá pra ver claramente que ela tá manipulando, assim, conforme o bel prazer. Agora, só uma coisa
1: pra, pra amarrar o que ele falou. Eu acho que nesse ponto que ele levantou, essa extravagância, na verdade, ela cola muito bem com a exploração da geografia do que fizeram. Porque a morra é bem nesse sentido da, do, de ser um local com regras mágicas. É, é uma coisa clássica nas histórias de fantasia inglesa, é da fairy, do mundo, do mundo da, das fadas do ser, e dos seres. que tem regras extravagantes diferentes do nosso. Então cada um desses confrontos funciona bem nesse sentido. É uma realidade a parte é, E é algo, por exemplo, que os próprios x não esperavam. Quando o Apocalipse dessa sacada de que as espadas eram meio só de entrar, ali subversa até o que eles mesmos estavam pensando que iam ser esse controle. Tanto que, por exemplo, você pega aqui você gosta, as nossas regras particulares, é muito forte que as regras da ressurreição, os protocolos de ressurreição não funcionam corretamente. Então, eu acho que foi um trabalho legal de amarrar isso tudo.
4: Ah, eu gostei bastante desse negócio de não ter umas regras fixas, né? Isso é uma coisa que a gente já devia ter previsto desde que o Cifra, anunciado como Comum dos espadachins, a gente já devia imaginar que ah, não devia ser uma luta, não devia ser um tipo de torneio convencional. Foi o que acabou não sendo, é, meio que choca a princípio, por exemplo, você vê a, a Capitã Britânia se fragmentando com duas páginas de luta com a isca, No instante ele já passa pro casamento do Cifra e na edição seguinte a gente já tem coisa tipo a magia e o pog. -pog. Na queda de braço. Foi uma coisa que eu gostei bastante. A gente ainda tem umas lutas reais, né? Lutas de fato. Eu acho que as minhas favoritas dessas lutas, assim, foram a da, da Tempestade com o Mort E a do, do Gorgon contra os soldados do Espada Branca. Que foram lutas que, lutas que retrataram bem personagens do lado de Kracoa. Gostei que deram... Tudo bem que esse negócio da tempestade ter que lutar sem assim, os, clichê... os clichês... Nos clichês número 1 um com a personagem. Mas eu acho que foi bem utilizado. Gogon também foi muito boa. Foi um uso muito legal do personagem. Tanto dele quanto do Espada Branca. E teve o casamento do Cifra, né? Que foi a maior surpresa de todas. Eu também gostei de ter lançado essa trama. -se. E em, relações, é, em relação a todos os que menciona, é, mereceriam maiores destaques. No geral, eu acho Porque... que variar de duelo para duelo foi uma coisa que ajudou muito a dar uma originalidade, dar um tom, tom legal para esse evento. Senão fica uma coisa tão genérica assim, de só seus personagens se batendo. Eu acho que foi um, foi uma solução muito legal que encontraram para essa questão do torneio.
0: Bom, eu vou ficar com você ainda, Pedro, é, para falar das mortes. Primeiro, a gente já tinha discutido em podcasts anteriores que, que, que morte passou a ser um, contexto, um conceito bem diferente agora nos X-Men pelo que os cinco são capazes de fazer. Mas a gente acrescenta, então, com requinte de crialdade o que eles acabam descobrindo com o caso da morte do Pedreira logo nessa primeira incursão né, que em, em que o Apocalipse e seu grupo é, é traído. Então... Pedreira, Capitã Britânia morrendo também e, e e não retornando, ainda que haja o retorno da, 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 da tropa dos Capitães. Ela não volta, é, ainda naquele momento, ao menos não. O Gorgon morrendo já dessa maneira, é, é, levando 13 consigo na luta contra o 100, é, o 100 ali do, do Espada Branca. Não que não vamos tratar das mortes ainda do pessoal dos satânicos, que a gente vai discutir no próximo tópico, Desenvolvimento Paralelos. E do, do outro lado temos mortes nas batalhas do Summoner, da, da, da própria morte, é, mas vamos focar nessa ideia então, de, do morte e do que pode acontecer, o que, que é esperado. Né? O Pedrante já viu aqui algum pouco desenvolvimento ainda durante o final da saga, mas também já na primeira edição que saiu de X Factor após Reign of X, oh, após eh, X of Swords, já, já, já subiu o selo Reign of X, mas Capitão Britânia certamente teremos muita história para contar ainda a respeito dela. O Gorgon talvez seja um do que, do que, do que não, dos que não voltem. Mas com, 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 comente aí o que você acha dessa ideia de que no Extramundo a, a morte não o processo de os protocolos de ressurreição não é, não seriam aplicáveis da mesma maneira e, e o que levou levou a, a terem que parar e a, de res, fazer ressurreições por um tempo lá dentro de Cracu
4: eu acho que essa questão da da morte no extramundo corromper os backups das dos mutantes eu acho que foi uma ideia interessante na edição que ela foi introduzida eu acho que não foi, não ficou muito muito legal assim muito bem escrito mas foi bem desenvolvido. É, resta ver como vai ser a, da, a ressurreição da Capitã Britânia se acontecer. A gente sabe que tem várias versões dela que já, tão, já são parte da, da nova tropa, mas ainda não se tem ideia de qual vai ser o, o destino final dela. Em relação ao Pedeira, a gente já viu, que ele voltou como ele voltou basicamente como uma nova pessoa, ele não tem, como se diz, nenhuma experiência de vida, então ninguém sabe o que esperar para ele. Acho que foi a escolha mais fácil também. Você pega um Estudante assim, que teve relativamente pouco desenvolvimento e torna ele um novo personagem. Acho que foi uma, foi uma boa ideia ter usado ele para ilustrar os riscos desse processo é, do torneio. Parece,
0: parece um pouco o que aconteceu com o Anjo, né, depois da saga do Anjo Negro, que aí ele volta zerado, e, mas aí não sabe o que fazer com ele, e aí com o Kalenban, dão mais uma chacoalhada, e hoje o Anjo é o Anjo que a gente conhece mesmo. E em relação ao Gorgon,
4: como já, já comentaram, né, em X-Factor 5 que ele foi trazido de volta, disseram que ele tá, ele tá agindo diferente, não tem certeza exatamente do que vai acontecer com ele, mas sim, o personagem já voltou, e eu acredito que vai ser um... É meio evidente que vai ser um ponto importante de tramas futuras do Rickman. Tanto que naquele, naquele handbook que saiu de Axel Swords, no começo do evento, já menciona o Gorgon, a Capitã Britânia, o irmão dela, o Wolverine, a Magia a Moira como, como personagens que vão ser importantes. Então é dentro desse que a gente vai ver os desdobramentos disso. Mas eu acredito que foi uma questão bem introduzida, porque se você não, num, não colocar nenhum fator de risco, Aí você meio que meio que dificulta né da pessoa, da pessoa do leitor sentir algum suspense em relação à história tipo a a gente sabe que pelas vidas passadas da moira os mutantes sempre perdem ok, mas foi bom ter introduzido essa dificuldade a mais de que morte em outros lugares que não sejam a terra podem comprometer o processo de ressurreição. é o tipo de coisa que a primeira a primeira vista não parece muito interessante, mas eu acho que foi um conceito bem que está sendo bem desenvolvido. E que pode ter uns desdobramentos bem interessantes no futuro.
2: E convenhamos que é, era aquela coisa. Se aquela galera tivesse ido pro extra-mundo sabendo ah, a gente vai lutar até a morte, mas se morrer a gente acorda no minuto seguinte, não teria muito impacto as lutas também. Eles acabaram tendo que colocar isso realmente pra aumentar esse drama, senão, né?
0: Sim, com certeza, né? Isso é, é igual jogar poker sem apostar dinheiro, né? É, todo mundo vai de in então se fosse assim, então não... Não teria sentido, precisa, precisa criar um, um empecilho. Felipe? Eu só
3: acrescentaria de que isso não só aumenta né o clímax da, da história, né a respeito dos protocolólogos de Cracoa não funcionarem no, no outro mundo, mas também de que é, você coloca o conceito do extramundo como algo superior e maior do que o Cracoa de qualquer coisa que os X-Men tenham, tenham a favor deles. Né? né? Ou seja, colocando a Saturnine realmente como um, uma vilã de peso, para justamente, conforme a história vai sendo apresentada, é, ser, ser do mesmo nível que o Apocalipse, né? ou quase. Mas assim, eu achei bem interessante, e a respeito das ressurreições, eu vou colocar assim, ó, o Pedreira, a única alteração, fora o fato dele agora ser uma pessoa nova, é de que ele não está mais musculoso. Né, pelo menos visualmente agora Então realmente é uma tábua rasa Não se sabe o que pode ser feito ali Fora isso do Gorgon é, Durante o duelo lá Foi citado de que White Swords poderia chamar ele Para o exército dele Não se sabe se isso é verdade ou não Só sabe-se que ele negou isso Para o Cifra Fora isso, deixa eu ver, morreu mais alguém ali?
0: A Capitã Britânia, se falou dela
3: já? Ah, a Capitã Britânia, sim, a Betsy é, Pô é chocante na hora, no, no momento Porque é inesperado Mas ainda assim é legal Pelo fato de que, pô, luta de espada Sendo bem sincero Elas não são na verdade Demoradas conforme a gente vê em Hollywood Elas são muito rápidas Muito ligeiras aos olhos Então faz sentido a luta ter sido assim Acontecer num piscar de olhos mesmo né O fato dela ser fragmentada Foi chocante E também pelo pela ação da Saturnina em seguida né De pisar em cima dela para mostrar supostamente qual seria o lugar dela. Mas depois isso tem uma reviravolta muito interessante até para um choque até para a própria Saturnine, né? Mas fora isso assim, dá, ó, é bem bacana, bem utilizado o conceito. E é, é mais uma das pouco as participações da Moira na saga também.
2: olha, eu posso estar tá enganado, mas essa parte da morte do Cifra que o Espada Branca ressuscita ele, eu fiquei com a impressão de que realmente a Espada Branca tinha ressuscitado era meio que uma troca, olha eu ressuscitei esse cara, e em troca vocês ignoram que aí o cara do trapa... nosso time trapaceou então fica era elas por elas pra... ele
0: ressuscitou mesmo ou é só uma tracastomia? não, pelo o que eu entendi que ele deu assuntura. um, assim ele curou ele, é, não sei se chegou a ressuscitar
2: é. mas pelo menos tirou a toxina e ele falou verbalmente que não ia ter o acordo naquele caso específico. Como a gente nunca viu como assim, eu não lembro dele ter mostrando assim os outros como é que era, se, tinha, é, se ele podia falar que não tem acordo, mas tem acordo, então não dá pra saber também.
3: Dá a impressão de que ele controla, talvez, a vontade dos outros ali, né, do, do exército dele. Então essa é que fica a expectativa em relação ao Gorgon. Mas na questão do dessa ação dele de salvar o cifra é uma coisa que o Brian tenta negociar com a Saturnini né mas ela é, ela não aceita a favor do Brian porque o Wolverine sacaneia com ela né
0: bom Henrique você tem algo aí para falar então das mortes é, eu acho esse conceito da,
1: das mortes das mortes serem diferentes no extramundo legal porque tá, ao mesmo tempo acho que as coisas de interessantes porque eles basicamente são uma referência bem meta ao fato do, de morte ser um conceito muito relativo aos X-Men, isso aí, que nem você falou, dá um peso maior. o Seria muito fácil eles irem lutar sem medo de que nada vai acontecer. Por isso que aquele momento do pedreiro é tão marcante. Agora, as mortes que foram mais emblemáticas mesmo foram as da ADECs, que inclusive eu não esperava que isso fosse acontecer tô, pelo vínculo dela com, com a mitologia é, do extramundo e tudo, acho que seria esperado. E o do Gordo, que sem dúvida foi definida para o Hickman para dar um momento de glória para personagem. Mas, no geral, assim, eu fiquei com a mesma impressão do Paulo que com o João Ciro. Acho que foi bem por
0: aí mesmo. Agora que eu fui ver que o, que o Galo conseguiu ceder o empate no finalzinho. E aí a gente vai abrir sete pontos aí daqui, daqui uns dias, hein? Vamos bater o Botafogo, que eu bati em cachorro morto. E aí arrumar o título. Obrigado, Henrique. Prazer ganhar um título em cima do Galo.
2: Bom. Não, 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 peraí, uhum. ainda tem o um plano, a gente tem que torcer o Rogério Ceni pedir demissão do Flamengo para ele ir para o Grêmio e depois ir para Palmeiras.
0: É, é uma boa sequência para nossa Copa do Brasil, realmente.
2: Exato, o, o Rogério Ceni vai fazer o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil da forma mais difícil. <risos>
0: Bom, é, ainda com o Henrique, falar um pouquinho de desenvolvimentos paralelos durante a saga. Eu entendo que... Ainda que algumas revistas tenham uma participação muito tangencial, como foi o caso de X Factor, que vai ter um desenvolvimento mais importante agora no pós, e New Mutants só teve uma edição também. Para mim, Hellions é, é, o que é o que não está na, 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 na continuidade da, da, da saga. Para mim, eu entendo Hellions é Quase que, que teve dois Tains da saga que não, não diam ser nem capítulos. Mas a, a, assim o fizeram. então é, E agora a gente já viu que tem um pouco... Que a história... É, tivemos mo várias mortes e já tivemos novas ressurreições dos personagens. Eles morreram também no Otherworld, no Extramundo. Other morreram em Araco. Aí também não teria grande problema. Embora tem um voltado diferente. né Os dois tem um voltado bastante diferente. O Selvagem é, e, a, e, e a Babá. E, e, e fora as sacanagens que foi feita, a sacanagem que o, o, o Sinistro fez matando todos os demais para que não os, denun, não os denunciassem. Por outro lado, a, a, a gente entende um pouco mais porque que é a Psylocke tá está é, protegendo o Sinistro. E a gente descobre aí uma filha da Psylo que eu não, não conheço, da Quanon, né, que, eu, que eu, não, eu sinceramente não conhecia, não sei se já foi é, sugerido em algum outro momento no passado. Então, então esse é um desenvolvimento paralelo que eu gostaria que se tratasse. Um outro desenvolvimento paralelo é um pouco. Que, eu, que aí me chamou a atenção também, que é, que é o que acontece com o jogo, né? Porque se nas histórias de Excalibur, algumas edições antes, a gente tinha visto essa ideia do jogo dragão, ele ganha uma importância na saga e, e, e parece ter uma relação é, até de mais tempo já com, com a Saturn Nine, e que, que a gente vai vendo já, isso vai sendo construído em, em, no, na, na, em Excalibur, ao mesmo tempo que a Jubileu ganha um papel interessante, porque ela é, ela é tipo a, 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 a prim, o primeiro reforço de fora que chega para a batalha antes do Ciclope Adin, que é o que a gente vai Estar no próximo item, che che chegarem com a mim meus X-Men da, da Jim lá na, na história. Mas sobre esses dois movimentos paralelos, sobre os, o poste dos satânicos e sobre o jogo Dragão, eu queria que o Henrique falasse então um pouco agora.
1: Eu vou ser sincero que eu achei os o, o satânicos um dos momentos mais divertidos da saga, na verdade. Porque foi basicamente o, o Zeb Wells tocando... É uma trama própria em meio A saga, foi, foi um jeito Interessante de desenvolver os personagens O sinistro traindo Os X-Men, uma coisa que eu acho que assim, Os dois personagens que mais obviamente Trairiam o conselho que já o fizeram Seriam o sinistro e o Shaw. E o Satan é basicamente um gemido inteiro do sinistro Fazendo isso, E a gente descobre Que ele manipula a situação todinha Simplesmente para Poder obter os dados genéticos e continuar com o experimento que era dele. Agora, o jeito que ele faz isso é muito interessante, porque ele propõe a situação para o conselho, ele manipula tudo e não produz aquele corte de qual versão do sinistro que a gente tem. Se é a cópia ou se é o um outro sinistro que ficou. Eu imagino que isso, mais para frente, vai ter uma relevância grande. Agora, e eu também gostei da introdução desse GBI, é, daquele, daquele personagem de Amente, que é basicamente uma, uma contraparte do, do sinistro. Então foi uma justaposição interessante. E, o, e a edição que, que o, na verdade é até doloroso você ver os satânicos sendo eliminados. No, é, é bem brutal, na verdade. Você vê, apesar de eu achar bizarra a introdução do, da babá e do, do fazedor de óculos que eu acho que sempre são das melhores, como eu falei do outro posteiro, é, é até deprimente o jeito que eles são eliminados, o, o destrutor perdendo as mãos. E assim, eu acho que o jeito que o sinistro manipula a situação nesse GB é um dos pontos altos mesmo do, do, da franquia. Até o, o, o Grey Crow é, sendo esfaqueado, e aí quando você vê, quando eles chegam, quando eles chegam em, em Cracoa, todo mundo morre. É, 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 é um gibi muito brutal. A gente já vê que, o, que a Babá, o, o Selvagem voltam volta diferentes agora. De verdade que assim, eu acho que o, o Zé Wells caprichou nesse gibi. Eu acho que foi um exercício interessante de você construir uma coisa à parte do, da franquia principal, mas ao mesmo tempo para colocar a trama para frente. Foi um aproveitamento muito bom. Agora, o show do dragão, eu vou ser sincero que isso aí para mim foi um dos pontos baixos. Eu achei que foi um desenvolvimento bizarro e não muito, não muito necessário. Agora, de, de verdade, quando você pega, quem se ferrou brutalmente mesmo, em Deja, está nos satânicos. Isso aí é um, é um negócio que seguramente. E aí deu até uma nova energia pro o Ele vai. Seguramente. Quando ele saiu, eu não estava muito empolgado, foi me evitando pouco a pouco. E aí depois, o de Tenor Swords, eu tô realmente empolgado para ver o que,
0: que vinha seguindo isso aí. Beleza. Felipe? Eu
3: adorei a, a, esse plot paralelo do, dos Rennions. É, como o Henrique falou, os satânicos morrem com requinte de curiosidade, a parte da koala, eu lembro que eu quase gritei quando olhei aquela parte assim, que para mim foi, ainda que a gente saiba que o sinistro ia aprontar, eu achei de forma assim, totalmente inesperada, eu achei legal também que o Zebraels ele usa um pequeno detalhe, em que o ritmo coloca, na, em, a respeito da origem de da guerra de, entre Amenf e Aracos é, o exército adversário, na verdade, estava só segurando Aracos no lugar deles até eles cansarem. É, enquanto isso, eles pegaram boa parte dos mutantes de Aracos né, que fugiram para o meio do, da terra de Amenf e criaram um, um monte de mutantes híbridos é, com, com os demônios de Amenf e esses personagens são controlados por esse adversário do sinistro então a gente tem aí na verdade uma outra leva de mutantes sendo apresentadas e dá para notar conforme o GB foi sendo desenvolvido é extremamente assim cruéis e assassinos mas eu achei legal assim que até voltando na edição anterior do Hellions ele apresenta um pouco aquele lado meio de RPG fantasia que existe dentro do extra mundo é, a, mostra claramente que quanto mais, menos você espera, mais manipulação mais vai aparecer, e a respeito do, da lealdade do, da para pro sinistro vale citar de que essa questão do, do passado dela, da filha foi apresentada em Fallen Angels nas três primeiras edições, ainda quando a revista ainda tava regular aceitável assim. Né? Mas dá pra ver de que a Coan não ela não está exatamente ao lado do Sinistro, né? Porque querendo ou não, ela foi criada pelo pelos Tentáculo, né? Um bando de ninja assassino. Então ela pode muitas muito bem agir como uma uma agente dupla, fingir que está agindo pro Sinistro e agir por vontade própria também. A respeito das ressurreições dos dois dos dois personagens eu achei bacana eles terem, a princípio, voltarem de uma forma um pouco mais cruel, um pouco mais violenta, um pouco mais forte, pode-se dizer assim. Eu vou destacar um pouco Selvagem, porque eu sempre vi ele sendo mal utilizado durante toda a franquia, desde que eu conheci o personagem. Pode ser que o Zebel Elza comece a usar ele bem agora, assim, que ele voltou de um outro jeito. Agora, sobre o show do dragão, no início, quando ele apareceu na história do Excalibur, lá, como uma edição mais de fantasia, eu achei meio ok só. Mas agora, durante a saga, através da manipulação da Saturnine para trazer pro lado dele, pro lado dela e tudo mais, eu achei que ele ficou um personagem um pouco mais interessante, principalmente por conta dos desenhos do Pepe Lahaz. É... E mais pro lado do final, ele funciona como um, um plot separado, né? Para eliminar qualquer personagem que possa intervir para o resultado final que a, que a Saturnine queria. Né? E eu achei bacana a, a utilização do poder do dragão, que é de destruir a realidade. né? É, ela usa outro nome lá, que é dissolver, eu acho. A realidade. Então, pro Extra Mundo, isso é um significado muito grande, né? De que. Imagina, se, se esse dragão pode literalmente eliminar qualquer um, não né? importa o poder que ele tem. Menos o James Jasper e o, e o Fúria. Né?
0: Pedro, você aí com esses dois plots paralelos. Ah, eu gostei muito
4: de, de como foi trabalhado em Hellions, eu acho muito legal essa, essa abordagem que o sinistro de sempre estar tá tentando estar tá dois passos à frente de todo mundo, de como ele usou o time dele e o. E a ordem do conselho para tentar levar vantagem. A introdução da contraparte dele, que é o Tarnio. Acho que, acho que a tradução vai ser Tarnio indiferente ou algo assim. Eu achei bem legal. Achei que é um bom... Meio que é um bom antagonista. É a forma meio gráfica, bem mais gráfica do que os outros gibis que usaram a violência nessas edições. Eu acho que foi bem... Bem apropriado também. Não é exatamente um gibi de heróis que a gente tá vendo, né? Um gibi de uns psicopatas, assassinos. E o Destrutor trabalhando pro, pro sinistro. Achei que o final foi bem interessante. Da questão dele ter matado eles para ocultar tudo que ele fez. E poder ir agindo como ele faz em Cracô. E em relação ao jogo Dragão. Realmente não é algo do qual eu... Um, um plot que eu tenho interesse, sabe? Tipo, eu achei uma coisa meio... Foi introduzida meio gratuito, eu acho que nunca serviu pra nada em específico, ele só... Existiu para essa cena em que a Saturnine manda os Vescora e os invocadores para aquele reino de Blight mas fora isso não teve realmente tanta utilidade para o evento de forma geral. Só que não é algo que detrata, então não é algo que me incomoda de fato.
0: Vou com você ainda, Pedro, para falar das, da conclusão da saga. Vamos discutir como é que ela termina. Bom, eu, eu quero que se foque sobre o, a discussão que se dá no, no, no conselho e, e, e a posição da Jean E melhor, do Ciclope e da Jim, obviamente, mas da Jim porque é um membro que vai vai deixar o conselho, é, a conversa que o Ciclope tem mentalmente com a Ema, a posição que tem diante do, do, do Noturno, mas o, mas o discurso do Ciclope é que, que causa o orgulho, eu acho, no Xavier e no Magneto, ainda que o Xavier e o Magneto é, sejam daqueles que, que acabam votando contrariamente aqueles planos, aquele momento, e a diferença entre ter um país, para uma ilha para governar, um país para governar, e ser um X-Men, que, que foi muito bacana, ao mesmo tempo a Jean liderando o é, contra-ataque, vamos dizer assim, com a mim e meus X-Men, numa cena bem digna de Vingadores Ultimato por um lado isso, e, 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 e aí, junta com espada, junta com tudo, e nós temos a, a grande batalha final, eu quero saber como é que termina a, a, a saga, então, como é que termina é X of Swords, Peter
4: Então, na última semana a gente teve as três partes, né? Que A primeira foi em X-Men. Teve o duelo do Apocalipse com a Gênesis. Foi uma coisa que ficou meio secundária, porque a história primária foi sobre o Ciclope e a Jean indo na discussão deles com o Conselho. Eu achei que foi uma coisa muito bem feita. O Hickman ele realmente... Os diálogos dele, de forma geral, são muito bons. Em cenas como essa, ele realmente consegue pegar bem a voz de todo mundo. Eu acredito que foi muito bem retratado, tanto as como é que eu vou dizer as posturas dos membros do conselho quanto do ciclope Dardim, é, a forma que ele retratou e como ele ele até reservou uma página só para explicar como isso justifica a formação do conselho, né? Eles pegaram mutantes com opiniões divergentes e juntaram porque eles precisam de precisavam do maior número de respostas variáveis possíveis, as mais diversas situações para que pudessem... quanto que, como o Xavier diz em House of X6, não é... o que eles têm não é perfeito, mas é o que funciona e é o que vai vai ter que servir para conduzir a nação. Então eu acho que foi uma cena muito boa, claro, a gente tem que levar em conta o lado do... É muito... É, dá uma sensação de muito fanservice também, eu não vou negar a questão do Cyclope basicamente botando o pau na mesa assim, dizendo, tá, vocês estão sentados aqui mas quem manda lá fora sou eu e eu vou fazer... isso, esse... Eu vou levar o pessoal lá no extra mundo e vou ganhar. Eu achei muito, muito legal mesmo essa dinâmica dele, essa retratação dele da Jean, como, uma, como uma unidade forte deles terem essa união, deles terem essa confiança um, do, um com o outro. E, claro, o Magneto e Xavier, o maior casal gay de Cracóia, orgulhosos do filho, orgulhosos do filho Ciclope, se mantendo uma postura coerente em relação a ele Tudo bem que a gente se acostumou com o Ciclope, menos com esse Herói típico, mas acho que é uma retratação muito boa. Eu acho que serve muito pra ele. O personagem não perde a sua complexidade, eu acho que serve, é uma caracterização muito legal eu não consigo deixar de gostar a próxima parte aí e por a Iskali, gente ver a briga começando a aniquilação trouxe todos os demônios Bey muda de lado, resolve ficar do lado do Cifra, né, que é o marido dela, definitivamente abandonou o lado de Araco, porque como ele diz, ele foi para lá por uma luta, não por uma guerra teve a luta dele, ele apreciou cada momento da luta dele, e foi o que importou no fim das contas, e nós temos a Saturnin tentando fazer a, como um amigo meu definiu, a amarração para trazer de volta o Amado. Infelizmente, para ela só trouxe de volta a irmã do Amado e ela reconstruiu a tropa dos Capitães Britânia usando a, a Betsy como base. Foi exatamente o oposto do que ela quis. E por fim, nós temos é, Ex-Offs de Destruição, que é basicamente o finalzão de Blockbuster. É porrada para todo lado. Personagens falando frases icônicas. A gente teve uma solução muito legal né, para o conflito. Primeiro, a começar pelo uso dos Vescora. Não, desculpa. Começando pelo uso da estação da espada do pico como meio de transporte, em vez de ficar confiando nos portais e arriscar demais. Depois, nós temos o uso dos Vescora para conter os invocadores e os monstros, que eles chamam de Amen. E, por fim, o Apocalipse usando a máscara da aniquilação. Como ele mesmo diz, a esposa dele passou a vida inteira tentando vencer a máscara. E o que ele quer não é não é vencer. Que ele quer é salvar quem precisa da ajuda dele. E no fim das contas, ele usando a máscara da aniquilação, ele se rende perante a Saturnine. E ele acaba virando. Você ali acaba vencendo, né? Então a vitória acaba indo pra e em seguida nós temos só o, o que estabelece o novo status quo, né? O, a Saturnine demanda que, como uma oferta de paz, cada lado mande um mutante pro outro, a Gênesis que fala por Arako, ela escolhe o Apocalipse e o Apocalipse que fala por Cracoa ele escolhe a ilha de Arako e todos os seus habitantes para poderem se juntar a Cracoa, finalizando todo esse plano que ele tinha de se reunir a sua família e reunificar as duas ilhas achei que foi um final bem bom tipo foi bem consistente com as semanas anteriores, foi muito bem a arte estava impecável, tanto o Kasseli quanto o Azhar estavam muito bem, mas o ele continua sendo um nível acima, o cara não tem nem como descrever ele e fazer justiça ao que o cara faz, ele e o Marte Gracia, que é o colorista, são provavelmente o melhor duo nos, nos gibis agora em termos de arte, os caras realmente sabem como criar uma ambientação boa como fazer uma cena de ação, mas também retratar todas as emoções dos personagens foi um final que eu gostei muito que eu acho que entregou muito bem, dentro do que foi proposto eu mesmo, é, as edições de X-Men e X-of-Swords Destru Destruction foram as que eu mais li do evento foram realmente as minhas favoritas, e é isso eu acho que foi um final muito legal, que preparou muitos muitas tramas futuras né? tipo essa da Capitã Britânia que a gente ainda vai ver os desenvolvimentos em Excalibur, essa questão do, da unificação das duas ilhas Que a gente não sabe o que vai dar né? Afinal os mutantes de Araco Viveram a vida toda em guerra Vivendo por esse credo do apocalipse E da gênesis de sobrevivência Do mais forte Então a gente não sabe como eles vão se adaptar à cor E como isso vai afetar a ilha no futuro Tem a questão dos dois espaços vagos No conselho, né que são o do apocalipse No assento do outono E da no assento do verão Nós provavelmente vamos ver as substituições deles nos, Nas próximas edições de X-Men, possivelmente uma no Conselho, né? Porque eles vão possivelmente precisar acomodar os mutantes de Araco para que eles também tenham uma voz no país. Mas é isso, eu acho que tanto como parte da história em si, como preparação para histórias futuras, eu acho que esse final do evento foi realmente muito bom. Estou ansioso para ver como você, principalmente, esse desenvolvimento do Ciclope da Jean, agindo independente do Conselho e a resolução da Capitã Britânia. E é isso. Eu realmente gostei do que foi entregue no final. A
0: minha dúvida só é... O... é... Bom, Araco agora vai se reintegrar com Cracoa. Os mutantes de Araco também deveriam incluir Apocalipse e sua família, não? Então isso que... Eu tô... O Apocalipse é dado por outro lado, mas na prática... Eles vão pra onde? Eles vão morar onde? Eles vão morar em Araco, não? E, e então.
4: Não, não. Pelo que. Pelo que eu entendi, eles vão morar em Ament mesmo, sabe? Ah, ok. Pelo menos essa foi a intenção. Talvez tenha ficado meio ambíguo, mas dá pra ver que eles realmente vão ficar lá, em Amen, porque tanto que a, a Saturnine ela converte o, a máscara num pra que a. Gênesis continua controlando a Ordem de Arar, ela mesma diz que ela encantou o Cetro para ser menos, ele corromper menos do que a máscara corrompia, ele não consegue mais dominar o usuário, mas ainda assim a pessoa tá suscetível ao... à vontade da aniquilação.
0: Bom, Henrique é desenvolvimento aí final da saga?
1: É, essas últimas edições da saga são muito boas a tensão vai crescendo é bastante eu achei muito legal a maneira como o Rick traz o primeiro falando aqui, é a política do Conselho. Eu sempre gosto muito quando ele dá espaço para essa política, esse lado político. E aí entra aquele outro ponto que eu falei, que o outro grande manipulador do evento foi o show. Inclusive, uma coisa que eu quero ver em Maralda, que é a vingança daqui da Emma do show. E isso aí, com certeza, vai falar o show, da mesma forma que eu sinto. Ele aproveita esse desdobramento da saga para poder avançar os próprios planos dele. Eu acho que toda a sequência da reunião é muito bem feita, muito boa mesmo, e culminando naquele grande momento do Ciclo. Que, na verdade, se você for pegar as entrevistas do as entrevistas do Hickman É aquele ali, o Ciclope, que ele gosta de escrever E também mostra por que, que o Ciclope Não teve um lugar no Conselho né? Porque ele sempre foi Um, um, um partizan Ele sempre faz as coisas por ele O Ciclope lida, lidera individualmente Mas eu não acredito que ele seria bom Para liderar em conjunto E basicamente ele mostrando que quem controla as coisas lá fora É ele e pronto, e acabou Agora, a... realmente foi uma sequência do nível do To Me, My Foi um momento muito, muito bom do personagem. Agora, a manipulação do show também foi interessante, e aí a gente acaba tendo dois espaços vagos no conselho. Eu acho que isso aí deve ser um elemento, é, deve ser um elemento que deve ser bem tratado nas próximas edições da X-Men, eu realmente não consigo imaginar quem que assumiria essas duas posições, embora o Apocalipse, eu tenha certeza que ele vai retornar. Pode não retornar para o Conselho, mas ele vai ser importante para o último ato, da, da passagem do livro. Porque então, aquele momento que ele fala que eles se encontrarão, para avisar o Xavier e o Marileto, que eles se encontrarão novamente, é bem indicativo de que ele vai ser importante. Da mesma forma que ele foi o protagonista moral do primeiro ato, ele vai, ele vai retornar para o para a última parte. E aí realmente eu achei também muito legal o, o momento do Professor X e do Magneto orgulhoso do Ciclope. Porque aí eu, eu senti até um throwback ali pro o Rando Fraction, que o Ciclope acaba sendo a terceira via entre os dois e ali é um momento que evoca bem aquilo ali. Dá uma flagra para, para o
2: Só dizendo assim, inclusive, isso eu sempre lembro do que você mesmo falou quando a gente gravou o podcast de Deus, Homem, Homem Mata que você mencionou isso, que até o Magneto já tinha visto isso, que lá na, na, já, já naquela época dessa graphic novel sobre o Ciclope, você falou que ele era a síntese da tese antítese que era o Xavier e o Magneto, e eles mesmos têm essa noção, e já faz um bom tempo isso. Sim, exatamente, é bem isso mesmo. Esse momento em que os dois sentem orgulho é bem a
1: constatação disso daí. E aí eu acho, que uma das coisas que eu senti nesse momento é que a gente vai ter um crescente aí é dessa tensão Mais pra frente, dessa tensão entre o Ciclope Como líder militar e tático E o Conselho Eu acho que é um plot que a gente vai ver Eu fiquei sempre pensando que É capaz de a gente ver um paralelo Do Ciclope, sim, do, 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 do Professor X Surgindo contra o Ciclope em AVX Eu acho que lá pro final da fala, da fala do Rick A gente pode ver O um Ciclope sim surgindo Contra o, o Xavier eu senti que a gente vai ter uma exploração dessa tensão aí. Agora, as, as edições finais são basicamente centradas no Apocalipse, como de direito, porque a saga é dele. E eu achei muito, muito boas mesmo. O desenvolvimento do duelo do, do dele com a Gênesis, o capacete da aniquilação. Trabalharam bem tanto no plano da ação quanto no plano dos relacionamentos do personagem. Porque, é que nem eu falei, foi plantado em poucas edições a Gênesis e a Primeira Família dele. Quando você para pensar, a primeira família do Apocalipse apareceu pela primeira vez em uma página daquele Marvel New, na história do Hickman e da Chewyle. E aí, em poucas edições, montaram o relacionamento interessante dele com a, com a Gênesis, e essas edições finais tratam bem isso. É, da reticência, do, do Naldito, foi bem trabalhado. Agora, a questão das trocas dos reféns, eu achei também muito legal, porque é basicamente um conceito de, de, fanta de alta fantasia. As trocas de de reféns para se resolver o um conflito. Eu já imaginava que, pelas solicitações, parecia claro que o Apocalipse sairia do, do, do elenco principal. Eu imaginei que ele fosse morrer, mas eu gostei da saída, embora eu confesso que eu vou sentir falta que eu estava gostando muito do Apocalipse no Conselho, até a reunião de Davon ainda, para mim, é um ponto alto do é o ponto alto do Rio do Hitman até agora. Porém, é, foi interessante e eu acho que vai ter muito conflito é, com a vinda do, do, dos mutantes de Araco para se juntar com o Kracol. Possivelmente alguma das vagas do Conselho saia de, de alguém de Araco para poder ter alguma representação política. Mas, no geral, eu acho que essas últimas três edições da de foram nível uma muito
2: boa mesmo. olha eu não sei o quanto assim eu concordo que muito provavelmente eles vão querer dar é, voz política ao pessoal de hacks inclusive essa foi deve ser a justificativa para tanta saída da da Jim quanto do Apocalipse mas assim em termos de não dentro da história mas fora da história mas, ao mesmo tempo, eu não sei se também se vai ser algo... Se, por exemplo, vai haver uma expansão e tudo mais, porque há aquela, aquela... Como você mesmo mencionou, eles são, entre aspas, prisioneiros. É importante colocar eles, mesmo sendo prisioneiros, da voz política a eles por motivos de eles querem evitar uma guerra civil na, em Cracoa. Em Mas, ao mesmo tempo, é, eles, eles chegam meio que perdendo a guerra, então a gente também não tem tanta moral assim pra, digamos, ter, sei lá, seis, sete assentos. Provavelmente vão ser só esses dois assentos mesmo. Que, convenhamos também, esses dois assentos meio que desequilibram a, o que a gente vê atualmente na, naquela ordem do conselho. Uma vez que saiu um personagem que estava... Entre aspas dos neutros e uma personagem que era entre aspas dos principais mocinhos. Enquanto isso, ainda temos o, o, tanto o Shaw quanto o Sinistro lá participando. Então, vamos ver o que vai acontecer desse ponto de vista. E quanto assim, a última coisa, e quanto ao que eu queria que só concordar também com o Bracarense, que realmente é, é, Gênesis e Apocalipse tiveram muitíssimo pouco tempo de tela, por assim dizer. Até porque ela tirou a máscara, eu acho que já era bem na, no capítulo 18, uma coisa assim. E ainda assim, foi um casal bastante incrível. Você comprou a ideia de que eles se amavam, apesar de, sei lá, 3 mil anos de separação.
3: Eu adorei essas últimas três edições, assim com a maioria. É o talvez um dos ápices da saga. A respeito, primeiro, das decisões do Conselho. Eu achei muito interessante, não só pra, pela questão política e, a, e da decisão em si do Ciclope, mas vale citar também do fato de que na maioria das vezes todos os vilões se colocavam contra as decisões do Cyclope. É, isso eu achei muito bacana, de porque mais uma vez eu repito, né, é uma coisa que estava faltando é de ver esses vilões de uma forma de uma forma vilanesca, fora o chão que a gente já vê corriqueiramente é, em Marauders, né, e o Sinistro agora em Hellions. Então eu achei assim um contraponto muito bom. O que o Ciclope estava falando Fala né do, Durante o, a decisão do conselho É assim, é como já foi falado né A decisão do Ciclope ali É realmente mostrando Realmente aquele Ciclope que a gente sentia falta Desde da fase lá do Eddon Ainda que eles tenham sido apresentado durante a fase do Fraction Né Não tinha todo aquele peso ainda E o fato dele ser A a síntese né, do Xavier do Magneto é muito interessante também pelo fato de que era algo que o Magneto em si já sempre dizia nas revistas antigas do Claremont né, de que ele nunca queria os X-Men contra ele sim do lado dele e o Ciclope querendo ou não é o grande X-Men né então aqui fica muito claro que os dois pais estão orgulhosos do filho né? é um grande momento da saga e a Jean ficar do lado dele não só ali na decisão contra o conselho, mas na hora em que o Ciclope fica desesperado para trazer o filho de volta na, na, na história do Cable, eu achei espetacular, porque isso amarra muitas pontas assim da relação que o casal tem e do peso em que esse esse Cablezinho tem para a vida do Ciclope, né, de ser o... a chance dele ter o filho de volta, de ele ajudar ele a crescer e realmente a gente vê o Kebo sendo influenciado pela, pelos pais né, isso eu achei muito interessante é, inclusive no final o Kebo tem o seu papel né, do, do tolo conforme a carta é restrita ali e, enfim, fora a questão do chão eu achei também muito interessante finalmente o noturno reapareceu ali e foi citado ele como um espadachim conforme faltou ali eu gostaria muito de tê-lo tê visto ali em, em Aracos, mas, é, querendo ou não, é como o Ciclope diz, ele tem uma voz muito importante no Conselho, agora mais ainda, assim como a Emma, em que eu imagino que ela tem ali também né, os, as suas histórias paralelas que devem ser apresentadas no futuro, né, mas, querendo ou não, você vê que ela é uma fã do Ciclope, em que ela coloca as filhas dela é, ao lado dele, e faltou-se citado também de que Não foram só as duas cadeiras Do conselho que foram perdidas ali Mas também do Possivelmente, quem sabe do Dos Esqueci o nome, do, do, dos chefes de, Os capitães, de, de, capitães,
0: capitães. Porque, Exatamente, sem o Gorgon E sem os Mas também
3: fica naquela questão, né Como que o, o conselho vai agir contra uma invasão sem, sem o exército Já que praticamente todo mundo fica do lado do Ciclope E enfim Sobre a, a, a história final em si, é espetacular, né? O Pé pela faz um trabalho esplêndido, o cara consegue colocar cada personagem com a sua voz, mesmo às vezes sem diálogo, né? A vampira dando um soco lá, logo no início, após a, a Jean falando a frase emblemática, né? A mim, meus X-Men, é, é muito boa, a Dominó, a Gwenpool aparecendo, o, o, o Dupe... Até mesmo a Gabi apareceu mais de uma vez dentro da, dos desenhos. Então achei uma resolução muito boa para algo que também já havia sido, sentido falta. Na franquia que eram os próprios X-Men. Né? É, raramente a gente viu durante essa fase do Rickman. Os X-Men agindo como equipe e todo mundo junto mesmo. Né? Como uma grande família. É, sobre os desenvolvimentos paralelos ali do final. Acho que vale citar assim, que por mais que tenha ficado meio nada a ver aquela história do jogo... Ter tirado os outros meios de campo, que ainda não é aquele jeito meio rico antes de ser, de deixar eh, os spots para os potes que não deram tempo de se desenvolver para depois, ou para colocar certos personagens em lugares eh, que ninguém esperava, né? Como aquele blind spot que é um dos espaços do, do Oden World, do, do Extra Mundo em que não foram muito bem apresentados ainda. Mas para isso, toda a questão da Saturnine, dela ficar surpresa com o fato de ser a Betsy, eu achei sensacional, porque é aquilo que eu estava falando antes, a respeito das cartas, né? Muitas vezes a gente não espera que as cartas é, se voltem contra, contra quem está manipulando o baralho. Mas no fundo, o baralho tem, digamos assim, uma vida própria, né? A gente, não, a gente de, continua sendo... Mais uma, uma pessoa que pode ser é, manipulada ou pode, pode fazer parte de, das questões que são apresentadas dentro do baralho, né? Então, o próprio ego da Saturnina acaba sendo rechaçado com o fato do dos capitães britânicos voltarem através da Betsy. Eu achei isso muito bem colocado, a forma que o Hitman colocou a própria frase é, dos capitães britânicos não deixa nem área em a respeito do, da tropa dos mantanás verdes Eu achei muito bem feito e toda essa edição do fato de você ter uma um crescimento na guerra né um uma nova tropa do exército chegando cada vez mais ficou assim a montanha-russa de emoções muito bem muito bem elaborada o final com o apocalipse é muito bem feito porque é uma coisa que o Rickman não apresenta tanto na franquia mas ele já coloca em outros de autorais dele é do quanto ele gosta num romance escondido no meio da ação né? isso que ficou muito claro a respeito da relação do, do Apocalipse com, com a Gênesis e no final a carta que ele pega faz todo sentido né? De ser, dos, dos lovers é, fora isso a gente tem ele sendo colocado é, ao lado da Saturnine de ser a verdadeira Magistrix Do Otherworld Do, Other World, do extra mundo é, Você vê ali de que como Os X-Men agora ele tem Eles têm Quatro outras ilhas Ao favor deles, né? A gente tem Aracus A gente tem a outra ilha que a Ema que a é, conseguiu Com o Magneto A gente tem, querendo ou não, a Swords Ela pode funcionar como uma outra ilha orbital A favor do dos X-Men e a gente tem também uma ilha que o Suclope conseguiu cuchear, né? Que é uma ilha em lá parece. Então a gente tem ali um crescimento maior do espaço da sociedade, né? Que os X-Men estão construindo. E eu imagino que dentro do, dos dos conceitos que o Rickman apresentou lá em Power Power of X, ele deve reutilizar esse conceito lá lá para frente como uma forma de de crescer, né, esse espaço mutante dentro do universo.
1: E, e eu só uma coisa que completando o que o Felipe falou: ao mesmo tempo que a gente vê o retorno dos X-Men mais heróicos, ao mesmo tempo a gente vê basicamente o fim dos X-Men. O que o show propõe ali, na verdade, é acabar com os X-Men como equipe.
3: Isso é ter um corpo um... político, um... uma
1: nação mesmo. Então tá? é tudo interessante
3: essa, essa justa posição que rola aí. Talvez é, os X-Men virem os Renegados, né? De novo.
0: Bom, eu acho que a gente traiu muito aí de X office Swords, 2 horas e 40 já de gravação, então eu vou abrir então é, o nosso momentos de despedidas e comentários finais já com o um indicativo de Rain of X, então o novo selo da saga, né, equivalente a Rain Facts, a gente não sabe ainda qual é a perspectiva até onde irá, mas como brincaram é, ou não né, os desenhistas brasileiros, os artistas brasileiros estão envolvidos com X-Men agora na Comecon na CCXP Words agora que o a, a trabalho para 10 anos pela frente aí né, o que eu duvido muito mas vejo alguns anos sim ainda é, dessa dessa fase pela frente então temos algum já, já tivemos uma imagem que indica alguns possíveis desdobramentos tem arcade tem outros personagens que não que não vinham aparecendo que, que de, devem aparecer temos alguns mistérios também com a própria questão da filha da Sarah, como a gente já disse a questão da Sirim, como eu disse o CBR ela morre agora ela já, ela já praticamente cai é, enquanto voava e morre, ou seja, o CBR sugere que isso é um efeito retardado é, do, de um, do de um ataque da pestilência durante a primeira incursão que eles tiveram lá. O Richter teve os efeitos desse, de, desse, desse ataque na, na, na maca, né, ali naquele episódio que estava ao lado do, do Apocalipse, com a presença do curandeiro e, e outros mutantes. Pode ser que, que eles sejam portadores de um vírus, é, invisível e que, que eles tenham trazido então para Cracoa, a, a Sirin sendo aquela primeira que tomou contato com o Hector, que foi quem o resgatou dessa, naquela primeira incursão, pode ter sido a primeira a mani manifestar e outras manifestações poderão vir pela frente, por exemplo, pode ser uma forma de, 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 de a gente trabalhar a ideia da pandemia do coronavírus é, com, uma, com uma alegoria dentro das histórias é, mutantes agora. E, e há outras ideias que a gente, como vocês já muitos apontaram aí para o futuro. A revista do Excalibur vai ter que discutir, vai discutir provavelmente o que acontece com a Capitã Britânia, a revista dos Marauders deve discutir aí, uh, e vai, como a gente já viu já, a solução para o Shaw, pro Shaw. Uh, a gente tem em X-Men, provavelmente se discutirá assim o que acontecerá com o Conselho, também com o Cyclope, com a Então a gente já tem aí um, um pouco de caminho trilhado pela frente pra gente que é, entre nessa fase de Rain of Fx, Então, eu sigo esperançoso, sigo esperançoso e, e confiante, gostei bastante de ter lido, é, feito esse, é, mais ou menos umas 100 edições aí até, até para cobrirmos, é, o, o, para chegar a cobrir praticamente toda a fase Hickman. agora. Eu não li os Giant Size e, e Ministérios à parte, tipo o do que está tipo, rolando, para poder me focar na, nas histórias principais e no, no caminho até é, X Words, mas eu tô gostando bastante, tô, tô bem confiante, comecei a comprar aqui as edições francesas, tô, é, agora essa semana saem, também aqui tá, tá, tá saindo em ritmo é, quinzenal pela Panini, é, só que aqui chama Down of X, esses, os encadernados agora, é, muito parecidos com os que vão ser do Brasil, com, com, com seis edições mensais, E, e então tô, tô gostando bastante, e tô, tô fazendo minha aposta, então, de que é, seremos bem felizes ainda daqui para frente como leitores mutuninhas então Henrique, despedida e comentários finais?
1: Eu gostei bastante desse
0: podcast, eu achei X um evento bem bom, bem
1: diferente é, a, a, apesar de ser uma história sequencial e tudo, foi diferente também de Segundo de Venha, etc. Teve um clima bem particular, introduziu esses conceitos mais de fantasia, né? A ambientação que a gente estava vendo do, dos X-Men pra cor foi uma leitura bem. subverteu minhas expectativas, aconteceu muita coisa que eu não esperava. Foi um GB bem lindo, bem bom no geral. Fora onda esse, esse primeiro ato da esse Round do Rickman, que foi excelente pra mim. Eu acho que nós podemos esperar muitas coisas boas mesmo. É... Eu continuo falando que é estranho a gente fazer um podcast de X-Men com esperanças positivas. não tô preparado para lidar com isso. E o Reign of X, eu acredito que vai ser o... Se a gente teve a ascensão de Krakow, eu acho que o Reign of X vai ser o apogeu de Krakow. Acho que a gente vai ver uma consolidação da influência política da... de Krakow em continuação. Nós vamos ver as tensões com o pessoal de Arrako chegando, as tensões do conselho, especialmente com o Ciclope e os X-Men mais clássicos, a gente já vê que naquele pôster a gente tem a Jean e o Ciclope de um lado juntos, acho que é capaz de eles formarem uma facção aí, a gente tem um Nocturne chateado. Nós vamos ter também retorno de personagens clássicos. Legião deve voltar. O Rei das Sombras parece que vai ter algum, algum papel predominante. Vemos Wolverine no, uniforme, na, no terra de Fondipur com, com o Maverick do lado. Então, eu acredito que devem resgatar alguns elementos disso aí. A Emma também parece que vai ter um papel predominante. Então, imagina que nós vamos ver essa fase de consolidação. Para tudo vir a ruir, com o fim da fase do Língua. Imagino que a gente vai ter aí alguns gibis, alguns gibis novos do Children of the Anthem, já perdidos pela terceira vez, né? Originalmente não seria de Rainbow of X, mas vai acabar saindo. Eu acho que é capaz de a gente ver o Gibi da Moria finalmente. E segundo, o Rickman sairia, já que não pode sair com Mike Carey, sairia na segunda fase do rank, então imagino que vai sair agora. Mas no geral, sim, eu tenho gostado bastante, estou muito satisfeito, são os gibis que na né, os únicos vídeos que eu estou lendo, que eu estou acompanhando em dia. Estou bem satisfeito. É, eu acho que tem tudo para se tornar uma fase clássica dos X-Men. Foi ótimo participar de sessão com os amigos, muito bom mesmo. É, ótimo rever, conversar com o Leonardo, com, com os amigos da família Arthur. Um grande abraço pro Felipe também um abração pra quem nos ouviu até agora. Espero que vocês tenham gostado. um grande
0: abraço para o amigo Naoto também. Eu já vou mandar um abraço pro Naoto que vai sofrer com 3 horas de edição quase. Você, Paulo, é, despedida comentários finais e perspectivas de Rain Facts.
2: Bem, eu, eu acredito que vai ser muito como o Bracarense falou, embora. Bem, eu temo por algumas coisas que ainda tem um pouco conta a parte do editorial, se ele tá realmente toda essa carta branca, essas mudanças de e, essas mudanças de uma hora pra outra que acontecem nas histórias, mas vamos ver o que vai acontecer. É Como ele falou assim, tipo essa história ela colocou muitas cartas na manga e já tem outras cartas na manga que a gente acaba, que como não foram tocadas desde House of X, a gente tá meio que esquecendo como toda, é, toda aquela parte envolvendo os robôs e tudo mais a gente vai tudo se juntar no final, não, no grande final como a gente já conhece o Rickman, ele gosta de botar muitas pecinhas e depois sair juntando tudo, como ele já fez tanto em Quarteto Fantástico como o Rando Vingado, o final do Rando dos Vingadores, ele foi fechando muita coisa antes de Sectuaries, que fechou mais coisas ainda, é, vamos ver os próximos acontecimentos mesmo é, essa parte, tanto desse essa própria, entre as revolta do Ciclope, ela já tava meio cantada é, bola lá naquela edição do, das da, do ritual de ressurreição, que eu já estava um pouco assim estranhando tudo, todos aqueles acontecimentos, e isso também realmente faz parte do Ciclope. Então vamos ver o que vai acontecer aí nas, próximas, nas próximas partes. E realmente um agradecimento aí a todo mundo que participou e quem está nos escutando. Eu espero que na próxima vez que nós estivemos gravando, a gente esteja aqui comemorando São Paulo campeão da Copa do Brasil, Campeão do Campeonato Brasileiro e, por definição, o campeão da Recopa, já que, que ele vai enfrentar quem? Ele mesmo?
0: Pousada a previsão de Paulo Arthur, eu só acredito vendo. É, a gente deve gravar, como a gente fez outra vez, um Rain of X o começo, depois mais ou menos a sexta edição de cada título aí. Então, mais uns 4, 5 meses pela frente, até que a gente grave. Lá já terá acabado, então, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Agora, despedida de Pedro Arthur.
4: É muito bom estar aqui com os amigos, gravando de novo. Acho que faz muito tempo desde o último podcast que eu participei. Muito bom estar inclusive todo mundo aqui, saber que tá todo mundo bem. Que todo mundo, de alguma forma, ainda tem tempo pra ler GB. Então, eu só queria dizer isso. Dizer que eu realmente gostei do evento. Eu acho que ele, X of Souls, vai ser um negócio que vai ter boas consequências pro futuro da franquia é um montante. Desde o começo da fase do rico a gente tem bastante motivo pra ficar otimista. E isso não mudou agora, então. tô realmente tranquilo em relação ao que vai acontecer no futuro. Então um abraço a todos eu Espero que todo mundo siga bem Nesses tempos sinistros Desde que já começou essa desgraça desse ano né? E é isso Um abraço a todo mundo Espero que a gente possa se reunir em breve Para discutir gibis bons Valeu
0: Pedro Felipe, despedida e de comentários finais
3: Então, eu adorei a saga Eu achei assim é, Como a gente andou falando Foi inesperado E teve bons saldos positivos E o que tem para vir em seguida como já foi apresentado nos, no card promocional e nas revistas é que boa parte dos plots em que foram apresentados no início do Rando Hickman vão ser começando a ser executados agora né? como um noturno tentando fundar a religião, o plot dos Nimrods deve entrar em, em cena agora, é, a gente tem o plot do, do Vault né? com a volta da X-23 do Syncro e parece que a a Aurora vai ter algum papel um pouco mais fundamental agora em Cracoa né? não se sabe o que tem alguma carta, das, carta na manga que eu acho que ela vai fundar os Hellions de volta ou talvez seja uma carta de, de interesse para o público em geral a respeito do novo Clube do Inferno, não ficou claro tem também é, uma coisa que o Rick já citou em algumas revistas de que é a criação da x Corp. Né, que pelo jeito vai ser encabeçada pela Monet e pelo Anjo né, ou seja, só o Mutante Rico entra lá, não sei como isso vai funcionar contra o Clube do Inferno né, se vai, vai ter algum contraponto né, não ficou claro tem também, né, como a gente foi falado, a volta do Arcade, do é, o Rei das Sombras do Legião, que foi o que mais me chamou a atenção pelo fato dele ter uns poderes muito parecidos com James Jasper né. é curioso de ver como que isso vai se relacionar no futuro, assim como a volta do, do vilão que foi apresentado em Helions, né, o, o vilão de, de Ameth, o contraponto do sinistro lá, é, parece que ele ainda vai dar as caras por aí. né. Fora isso, o que foi apresentado nos nas revistas é que o Vitor Isla ou a Vitor Ayala vai assumir os novos mutantes no lugar do Rickman ou do Brisson e a Gabby e o Pássaro Travejante vão... Passo durante, não, né? o passo volante não, o Apache, é, vão engraçar nos novos mutantes. É, mas fora isso, a gente tem aí os movimentos do, do, das histórias que já estavam em andamento em Excalibur e Marauders, o julgamento do Sean, o julgamento do, do Colossus em X-Force, né? e parece que a Caliço também vai aprontar tá em Marauders também. E, mas fora isso, pô foi muito divertido gravar com vocês estava sentindo falta já do, do podcast assim como boa parte do público né? e a gente está aqui né, na pandemia esperando todo esse tempo ruim passar para a gente poder é, viver né, como a gente vivia antes espero que todo mundo aí esteja usando máscara um, e um abraço aí para todo mundo que nos ouviu até agora em que, e abraço para todo mundo aí, o Leonardo, o Henrique o Pedro, o Paulo e em especial para o né, que vai gravar tudo isso para a gente.
0: É isso aí, bom, estamos mais perto né, do fim dessa pandemia, as perspectivas de vacina é, para o primeiro semestre, em boa parte do mundo, fatalmente acabaram chegando, ainda que por vias tortuosas em, no Brasil, mas eu tenho certeza de que, se no próximo podcast, que talvez seja muito em cima, mas... Eu, Daqui meio ano um ano, certamente já estaremos com uma vida totalmente nova. Então agradeço a todos que nos ouviram por essas quase três horas é, de programa. É, bastante conteúdo, mas acho que vocês conseguem ter... É, a gente não fez uma, uma abordagem revista e revista, mas demos um grande panorama com indo a fundo vários dos conceitos apresentados e, e, e entender um pouco da, da ideia de como foi construída essa saga, de onde ela veio e agora também para onde ela vai. Agradeço vocês novamente. Agradeço o Paulo, o Felipe, o Henrique e o Pedro por estar aqui comigo mais dessa vez. E, bom, já que é, fica em casa ou, ou, ou saia só quando precisar, ter, terão aí quase três horas de programação como um bom é, um presente de Natal e uma boa companhia nesse fim de ano. Um abraço e até mais.